0: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa Abepod de colaboração coletiva.
1: Sois almas confusas que habitam este planeta.
0: Vocês estão no podcast de garagem.
1: Eu sou o Chelo.
0: E eu sou a Marina. Chefinho,
1: eu vou ser bem sincero pra você, cara. Eu nunca imaginaria que eu estaria gravando esse tipo de episódio.
0: Mas como não, Marcelo? Você é um gato!
1: Oh, que fofo. Aqueles 10% da renda do PDG eu já vou pagar pra você, tá? Pode deixar <risos> Mas é isso, a gente tá aqui hoje pra falar de animaizinhos de estimação, com certo foco nos felinos.
0: É, na verdade a gente tá aqui pra falar que gatos são melhores que cachorros. Como é que é que você...
1: perdemos os ouvintes cachorro perdemos os cachorros e os ouvintes dos cachorros né, vamos dizer Exato. assim, quer dizer, os donos dos ouvintes bom, vocês entenderam, vamos dizer assim, né mas pelo menos assim, a gente tem aqui pessoas que realmente entendem do assunto, eu tô me sentindo um peixe fora d'água, mas peixe fora d'água com gato não é muito bom, hã, primeiro trocadilho do carinho, nossa, não, não como
0: é... <risos> chama logo os convidados, pelo amor de Deus, então tá
1: bom, aquele camarada que a gente sempre gosta de gravar com ele, que é, foi uma, uma das inspirações pra muita coisa que a gente faz, cara que a gente gosta muito, que eu, vou, eu sempre vou falar a isso, ele faz um molho para churrasco sensacional. <risos> é o Xi, do 80 watts. Xi, vamos lá, cara, na lata. Se você tivesse o poder de deixar somente um desses três que eu vou falar pra você existir e os outros dois seriam eliminados, você deixaria o Manda Chuva, você deixaria o tom do Tom Jerry, não é o nosso tom, é o tom do Tom Jerry. Esse tom. Ou você deixaria o Gato Félix?
2: Olha, o Gato Félix é o mais irritante, que com aquele finalzinho de todo episódio que ele botava a mão na barriga e ficava. <risos> ninguém gosta disso, é incrível, ninguém cara. Gana, ninguém gosta Do não Tom porque. Jerry torcer pelo Jerry, então também não tomo. Mas não podia ser o Batatinha ao invés do Guam da com
0: Ah, o Batatinha, o Batatinha!
2: É, o Batatinha é legal.
0: O
1: Batatinha é legal. O Batatinha, <risos> o batatinha era tipo um vice-presidente que estava de olho no presidente, né? Alguma coisa a ver com a atual situação? Não, né? Tá ok. Não. É, então, mas
0: assim, né? Mudando, vamos tirar o foco da presidência, porque, né, gente, a gente já tem, já tem podcast demais falando disso e a gente não tá aqui pra isso? Junto com o Chi, a gente trouxe outra especialista minha conterrânea lá de Belzonte. É, uai. Nós trouxemos aqui a Carol, a Pet Lady. A Carol tem um podcast, ela vai falar pra gente depois, no um finalzinho, um pouquinho do podcast dela. E, Carol, conta pra mim, qual desses poderes você gostaria de ter? Quase que eu achei que a sua pergunta era igual a minha, tá, Marcela? Então, nossa senhora. <risos> ufa, ufa. Qual desses poderes você gostaria de ter? Você gostaria de ver no escuro? Você gostaria de sempre cair de pé? Você gostaria de dormir 17 horas por dia? Ou você gostaria de ter sete vidas?
1: <risos> nossa senhora.
0: Ai, eu amei a minha pergunta <risos> mas
3: olha vamos vamos pensar aqui eu já já quero com a última, porque é bom ouvinte ficar sabendo que essa história de sete vidas ou nove vidas nos Estados Unidos, né? É uma lorota. Gatinho só tem uma. Não tem mais do que isso. Oh, tan, tan, tan. Explodir. É, é isso aí, gente. É uma só. E tem que ser muito bem cuidada. Então, eu acho que eu gostaria de cair sempre em pé, porque eu sou muito desastrada. Eu, eu sou muito trupiqueira, assim, trupico demais na rua. Então, cair de pé seria Pra mim o melhor poder de tudo
0: Maravilha! Que eu eu preferia ser
2: autolimpante, aí ah, isso é engraçado.
0: <risos> aí ah, seria ótimo, né? É, eu só não pus o autolimpante na lista porque envolve você <risos> se lamber na frente das pessoas, <risos> assim. É, é meio desagradável. Bom, não vamos falar do desagradável, vamos falar da parte gostosa. E pra gente falar desses bichinhos mais maravilhosos do mundo, vamos abrir a porta da garagem. Uau!
1: Cara, eu quero começar assim, porque eu já tinha... Quando a gente falou que ia gravar sobre esse assunto, eu falei, poxa, eu não tenho gato, né, cara? Aliás, o último animal de estimação que eu tive foi uma tartaruga uns 20 anos atrás, então...
3: Ai, que massa! Eu...
1: E fugiu. E, 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 sé, e, sério, fugiu mesmo. Porque, assim, depois, eu, mais, mais pra frente, eu conto a história. Mas falando de mito e tudo mais, a minha primeira pergunta é, essa, é justamente essa que a Carol já trouxe na abertura. Esse papo de sete vidas é uma puta de uma lorota, a gente sabe disso. Mas da onde veio esse negócio de que gato tem sete vidas? E pior, né? Gato inglês tem nove vidas, né? <risos> Né? Tá, tá sempre, os europeus é... sempre um passo à frente, vamos dizer assim. Né, cara? Mas alguém sabe? Você sabe, cara de onde vem essa história de que gatos têm sete vidas e tudo mais?
3: Então, Tiello tem, assim, que eu conheço, tá? Tem duas explicações aí históricas. A primeira explicação é pela própria é, anatomia do gato. Assim, o gato é um animal que é muito resistente. Ele vem do deserto. Ele é um animal que, que resiste mais às intempéries da vida. E a segunda explicação que eu acho mais curiosa porque ela é mais histórica Tem a ver justamente com a época da caça às bruxas Que os gatos também sofreram muito E foram caçados e mortos Enfim A questão é que o que que acontecia Os gatos é, sumiam As pessoas achavam que os gatos estavam mortos E poucos dias depois eles reapareciam Então começava aquele é, assim, burburinho né, De que aquele gato tinha renascido Que aquele gato nunca tinha morrido e tudo mas enfim, é pura lorota, às vezes o gato só tinha fugido, se escondido é, numa, numa caçada, só tinha ido dar uma
1: volta né? é, ou às
3: vezes por exemplo ele se sentiu ameaçado, foi se esconder e voltou dias depois e aí as pessoas, ai meu Deus ele, foi, ele é, ressuscitou, esse gato tem não sei quantas vidas <risos> mas, mas assim é, eu não sei por que, que nós falamos sete e os americanos e ingleses falam nove mas eu relembro ao querido ouvinte que gato só tem uma, então não deixa o seu gato é, se acidentar, sofrer nenhum tipo de problema, porque é só uma mesmo.
1: Eu gostei dessa história de que, cara, o gato ele só foi dar um rolê, entendeu? Ele só foi dar uma volta aí, a galera achando. Né? Mas
3: eu tenho certeza que tem outras histórias aí. Ah, claro. Ah, sim. Com certeza tem outras histórias aí para o surgimento dessa lei. É,
1: 7 é o um número cabalístico, né? Então, deve, é, deve, aí deve ser deve Vem ser todas isso, é. essas
0: explicações é, de é, os sete ser Sete sete dias da
1: semana, o sétimo filho do sétimo filho.
0: Sete
3: notas musicais. Sete
1: notas musicais. É, né, sete
3: tem super relação com as religiões,
0: com as crenças e tudo. É um número que é, que é especial mesmo. Ah, então... E falando em religiões, os gatos, eles eram adorados no Egito, né? Então, assim, o gato, ele era uma criatura divina. Era não, divina. Né?
1: Era não. Vamos deixar claro
0: que
1: <risos> era não, né? Pelo... <risos> Pelo que eu vejo... É.
0: Eles acham que ainda são. Eles agem como se ainda fossem. Pelo menos os daqui de casa. Pelo que eu vejo
1: vocês aí... Eu, 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 queridas almas confusas que estão nos ouvindo, né? A gente tem feito algumas reuniões aí do podcast, da podfesta... Que vocês viram aí, que foi um, um sucesso. E quando abre a câmera do X e abre a câmera da Marina cara, é um tal de gato pra lá, bunda de gato passando pra cá, <risos> e rabo de
2: gato pra lá.
3: E eles são muito exibidos, é sempre tipo assim, Nossa, olha minha bunda, linda.
2: Nossa, que sabe. É, eu, eu estou aqui no planeta Terra apenas para servi-los, entendeu? Eu já me assumo. É. <risos> Sem problema.
0: Exatamente. Xi, e de onde saiu, gente? Pra quem não sabe, o Xi, ele é praticamente uma segunda mãe pra vários gatos. Então... É, o Xi, ele é <risos> lar temporário, né, Xi? Você cuida de várias gatas que estão para <risos> parir, me fala você usa termos errados, tá, gente? É, você tá exato. com várias gatas, com a gata pra parir, aí você cuida dos filhotinhos até eles poderem estar em tamanho de adoção, né?
2: Sim, a gente presta o serviço de lá temporada pra uma ONG aqui em São Paulo e a gente tem bastante experiência com gatas grávidas e recém nascidos a gente inclusive já cuidou, eu e minha esposa, tá? sendo é um agente. A gente já cuidou de, de órfãos que perderam a mãe muito cedo, a gente teve que dar mamadeira pra eles, sabe? Então assim, a gente tem bastante experiência, mas no geral a gente tá aberto a receber qualquer tipo de gato, né? Adultos, inclusive, já passaram por aqui alguns, e cada gato tem uma história, né? Então, assim, é, nesses cinco anos que a gente tá fazendo esse trabalho, eu acho que a gente deve ter ficado, no máximo, umas três semanas sem gatos aqui, sem hóspedes.
1: Quantos gatos já passaram, aqui nesses cinco anos aí? 115.
0: Caramba. Você
2: conta Uau. eles? Conto, 115, lembro os 115 nomes. <risos> 115 batizados. Ah,
1: você tá de sacanagem que você lembra de 115 nomes e se você vê o gato, você vai lembrar dele também?
2: <risos> olha, eu não mostrei pra você na, na, nas nossas reuniões, mas eu tenho, nós fizemos um painel com a foto de, dos, de todos os gatos que passaram em casa e a gente colocou na parede. Que é pra lembrar... Ah, <risos> meu Deus! Porque o trabalho voluntário é o nome de estudo, é um trabalho. Uhum. Então, naquela, naqueles momentos em que a coisa já tá difícil, tá meio cansado então você olha pra aquela parede, você fica renovado, sabendo que são 115 gatos que tem hoje um lar. Nossa, né? que massa. Um, aquilo dá um ânimo. Muito legal. Né? É bacana, é um trabalho bacana. É, é, recomendo, sabe? Eu acho que você acaba descobrindo muita coisa sobre você mesmo fazendo esse tipo de trabalho.
0: A minha equipe tem oito pessoas abaixo do meu chefe, incluindo eu. Eu e mais quatro, o nome começa com M. E meu chefe não consegue falar os nossos nomes corretamente, entre nós. Sabe? E o X sabe o nome de 115 gatos diferentes, entendeu? E gatos. É prioridades, né, chefinha? Prioridades. Eu aprendi que a gente sabe sim diferenciar o nosso gato de outros gatos, sabe? Eu tô seguindo uma conta de uma mulher na Austrália, ela tem um Instagram, e de, eu tava rolando a minha timeline no Instagram e vi um gato muito parecido com a minha, só que ela tinha patinhas brancas, as patinhas, igual a minha, com as, patas, as, as pontas das patas brancas. E eu comecei a seguir, ela tem a casa dela foi construída para os gatos, assim. Tem estruturas e estruturas. Ela tem nove gatos na casa, todos Iguais, mas diferentes.
1: A casa é dos gatos, né? Ela mora lá de favor, né? É, exato.
0: Ela é limpa, é. entendeu? Assim, é. ela tem um quintal. É, ela serve, é, né? No quintal isso. tem aquelas coisas no topo da grade anti-escape, né? Pro gato não fugir. E no quintal tem as caminhas de, a, de tomar sol dos gatos. Todo canto da casa tem meia dúzia de cama. Os gatos têm uma lareira. Pra quando tá muito fria, ela acende a lareira dos gatos. Então assim... E ela posta as fotos. Ela posta, assim, 50 stories todos os dias do gato. E o meu marido falou assim que... Só que são, a maioria é macho. E eles são... E ela tem gatos que são muito parecidos com os nossos. Aí eu virei pra ele e falei assim, os nossos gatos, eles são adotados, eu falei, achei que era virar lata, e os gatos dela são gatos de raça, sei lá, nem, pra mim nem entendi disso, mas assim, e aí eu fui conversar com ela e tudo, e as, as nossas gatas vêm da mesma linhagem das gatas dela, é, que, que é uma, uma raça que chama ragdoll, uhum. é muito uhum. parecido, só que não tem a característica marcante da raça que é a pata branca, então a nossa é ragdoll lata, uhum. entendeu, que ela é até a Quase a pata, ela é ragdoll. Uhum, e vira... É uma, é uma reglata. Isso, vira reglata. E eu tô seguindo essa conta do Instagram. E ela fica postando... E ela, ela viaja e ela deixa câmeras pra vigiar os gatos. Onde eu já ouvi isso? Oh, eu. É. <risos> eu aqui, ó, eu! Eu aqui, ó. Eu! Eu viajo. A gente tem um esquema aqui de câmeras. De câmeras wireless, né? Que eu, que eu coloco pela casa quando a gente vai viajar. Pra gente poder dormir bem, quando a gente tá longe. Tem a catseater, uhum. que vem aqui. Com toda razão. Mas tem as câmeras. Tem uma câmera no banheiro delas, pra ver, né, que, que tá tendo movimento. Tem a câmera na comida, pra ver elas quantos não dias que comeu. Tem privacidade,
1: então? Jura? Você colocou uma câmera no banheiro do, das gatas? Não tem privacidade? Pra não, não, não. Banheiro?
0: Mas o banheiro delas é um banheiro privativo, porque a caixinha é de areia ela é fechada. Isso. Como assim fechada? É uma caixinha fechada <risos> com uma portinha vai e vem. Pensa num banheiro que tem aquelas portas de salão, sabe?
3: Ah,
1: ah.
0: É tipo uma toca, só que tem uma portinha, assim. Uma toca, Isso,
3: ah, uma tá. encadinha. É, é, é
1: uma caixinha mesmo, não é assim... Que, assim disso, é, sério, é, eu, eu vou fazer as perguntas mais idiotas. Porque, assim, pra mim, banheiro de gato era simplesmente a caixa de areia. Mas nós uhum. evoluímos pra um ponto que existe uma casa com a portinha hum. pra ela poder ter privacidade na hora que ele vai fazer a necessidade, certo? E pra areia não...
0: Não, presta atenção, é uma casa hum. com a portinha... Uhum. que é vai e vem e que uhum. tem em cima uma cobertura de carvão para o cheiro não sair mas para poder entrar ar para não ficar né qualquer, um sufocar o gato lá dentro uhum. e tem um tapete do lado de fora, pra quando ela saca as patinhas sujas, ela poder esfregar no tapete, assim, e não sujar a casa. E eles
1: esfregam? Mesmo uhum. tem gato que só de sacanagem sai Opa. e não esfrega.
0: Ela esfrega <risos> gato é o bicho mais limpo. Se tem uma sujeira nele, ele vai ficar se lambendo por horas, até essa sujeira sair. Assim, oh. gato é o melhor bicho. Vocês sabem o porquê disso? Vocês é. têm ideia disso? Eu quero,
3: na verdade, saber se o Tchelo sabe por que, que o gato é um bicho tão limpo assim. Que a Marina e o X já estão mais escolares com gato, né? Que
1: olha... Uhum. Eu não, assim, eu não consigo ver a imagem de que nem quando você vê, quando as pessoas têm cachorros, cachorros as pessoas uhum. vão lá né, e, e dão um banho no cachorro. Eu não consigo ver a imagem de alguém dando banho no gato, porque o gato ele se ele parece que não é do tipo que não, deixa que eu me viro. Não vem dar banho em mim não, deixa que eu me viro. Então eu uhum. não sei porquê, eu, eu não consigo entender, eu não consigo imaginar alguém dando um banho no gato. Talvez seja por isso que ele consegue se virar sozinho, é isso? É a ideia?
3: Não, é porque o que que acontece? O gato na natureza ele é um animal que ele é, é o que a gente chama de meio de cadeia. Ele é predador e ele é presa. E o, a fixação com ele de estar sempre limpo é para tirar todo o cheiro que pode atrair os predadores uhum. e que pode denunciar a presa de que ele tá chegando. Então, assim, o gato por exemplo, ele come, né, vamos supor que ele caçou um animal, comeu aquele animal ele vai passar ali uma hora se limpando, limpando as patinhas limpando os pelos, porque para ele é muito importante que ele não tenha cheiro e os nossos gatos domésticos eles são basicamente iguais aos grandes felinos, eles têm tipo 90% de compatibilidade do DNA, então é a mesma coisa tipo assim, a gente serve um sachê uhum. pro gato o gato toma ali, come e aí ele vai passar depois uma hora se lambendo, porque na cabecinha dele ele tá cheio de sangue da presa que ele caçou ele, tá, é, é, ele acha que assim, quando ele, ele, ele come um petisco né, ele uhum. assim, nossa eu sou eu sou um caçador
1: mal sabe ele que veio do mercado, né é não,
3: mas na cabecinha dele é assim eu acabei de caçar aqui essa, esse guinu, e uhum. aí eu tô cheio de sangue e vísceras e eu é, vou me limpar.
1: Mas é convencido então, demais. Então assim, é um,
3: é, é um hábito que é atávico, veio aí da, da espécie e, e se mantém, por isso que eles são mega higiênicos, que inclusive dar isso. banho em gato é uma coisa que não eu como é, comportamentalista não indico, a não ser que haja alguma necessidade veterinária pra isso, não tem muito sentido a gente ficar dando muito banho no gato.
2: É, ou então quando o gato se esconde embaixo do carro e sai com aquela listra de óleo nas costas é, aí não tem jeito, a gente tem que dar
3: tá, uma né, limpada. É, ou então, Xi, eu, fi, eu fiz uma, uma vez um LT pra uma gatinha que acabou que é minha sogra que adotou. <risos> Branquinha, branca com umas manchinhas pretas. Lá na casa da minha mãe. E ela entrou dentro da lareira, cheia de cinza. Uh. E aí quando ela saiu, ela tava tipo assim Ela tava trita. <risos> Bom, agora a, acho que teríamos Que tomar um banho, não é mesmo? Ele teve ela que
1: tomar não. um banho <risos> Você é... dá banho em gato assim Alguma coisa que ele Aceita numa boa ou tem uma certa dificuldade pra, Já que ele tem esse costume todo
2: Olha, eu já dei banho em gato Acho que eles não gostam Mas depende muito de como você faz Porque eu já vi gatos que curtem água E tem gatos que não querem nem molhar a pata Então depende, porque os gatos não estão um padrão, né, eles têm cada um tem uma personalidade gostos diferentes e tal mas vocês sabiam que um gato é com 35, eu tô com uma linhada agora de 30 e 31 dias, hum. eles já sabem usar a caixa de areia, já sabem enterrar, Sim. e eles saem cambaleando eles não sabem andar direito mas eles aprendem primeiro a usar o banheiro do que andar e correr. Tá é vendo?
0: É, crianças, É, seres aprendam. humanos
2: podiam aprender isso, né? E oh. aprender a usar o banheiro,
1: depois aprender a andar. Eu, eu ia gostar disso. Se bebe duas
0: cervejas, esquece, inclusive, né? Eu
1: ia gostar disso.
3: É isso que o Chi falou, é muito interessante, assim. Você vê os filhotinhos muito pequenininhos, eles já estão imitando a mãe. Eles olham a mãe, a mãe entra na caixinha, faz o xixi, o cocô, não. enterra. Eles <risos> imitam. Às vezes, eles não conseguem nem enterrar o que, que eles fizeram, porque eles não sabem ali. Ele. Mas eles estão... Te... Aí vai sair da caixinha, cai da caixinha. Mas eles ficam tentando imitar aquele comportamento ali que eles já sabem que aquilo ali é importante. Aquilo ali é,
0: uhum. é uma coisa séria pra eles. Enquanto isso, as crianças vão imitar a gente fazendo o quê? falando palavrão é, falando palavrão, exatamente em vez de imitar todas as outras coisas que a gente fala não, vai querer comer o que não pode, beber o que não pode falar palavrão exatamente
2: os filhotes tem um momento, um grande momento que é o do primeiro cocô e eles não sabem o que tá acontecendo então eles assumem a posição eles ficam ali numa cara tipo meu, o que que é isso? eu acho que, é, eu saindo, que, que tá eles não saíram, eles começam a gritar né? tipo Aaah! É.
1: Ai, que você coloca situação. Você tá lá, de repente, você sente vontade de alguma coisa saindo de você, você não tem ideia exatamente do que é, se é um alien, uhum. isso o que que é.
3: Isso nunca aconteceu antes, você não tem a né? menor ideia.
1: Exato, é qual é o protocolo que eu, social que eu devo seguir depois disso? <risos> <risos> né? então, é, 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 é uma questão, né? É uma questão complicada, né, cara? Eu acho que é mais. Sim, sim. E comparando com outro tipo de animal, eu acho que é mais difícil a primeira cagadinha do gato do que o primeiro voo do Bentivy, cara. Porque
2: é uma sensação... <risos> <risos> é uma sensação meio complexa, diria.
3: São sensibilidades diferentes, né?
2: Opa, Sim, com certeza é mais sensível lá.
0: Ixi! Como é que o gato chega vo até você? Eu tenho certeza que ele não bate aí na porta. É. Moça, eu vou ter uns filhotes. Eu preciso de um canto. É, porra, o seu
1: Xi, tem vaga aí, seu Xi? É aqui
3: é. que tem vaga pra grávidas? É o senhor é. que aceita as gravidinhas?
2: A minha primeira gata foi assim. Aquele sim ou não, ela simplesmente apareceu no telhado um dia. Olhou pra baixo, deu uma miadinha. A gente respondeu pra ela. Ela olhou, a gente na época tinha um cachorro. Ela miou pro cachorro, o cachorro não latiu. Ela falou, ah, é aqui mesmo. Ela desceu, e é. ficou. Seria pior se o, gato, se o cachorro tivesse miado, né? Mas tudo bem, ainda bem que
0: ele não. <risos> e disclaimer, ouvintes: sim, a gente mia para os gatos de volta. Claro. Que... Ou, às vezes a gente até mia primeiro, inclusive. É
1: mesmo? Que... Vocês fazem isso mesmo? Total. Total. Filma para mim para eu poder ver.
3: Não, mas é aqui, eu mando para vocês depois: eu tenho eu um vídeo ver. conversando com o meu gato. Eu mia e
0: ele mia de volta. E eu mia e ele mia de volta. É muito bonitinho.
1: Sensacional.
0: A minha adora quando eu canto. Ou odeia, né? Não sei. Não sei o que, que passa na cabeça é, dela.
1: Ela se manifesta, né? Ela se manifesta. Mas eu fazia aula
0: de. É, ela se... Eu fazia aula de canto com a Fernanda, era batata, Beijo, tá, Fernanda. Os gatos dormindo 17 horas por dia, como eu já comentei. E aí eu começava a fazer aquecimento. Quando eu começava a fazer os aquecimentos de voz, a Fernanda tá assim, eu tô vendo os rabos chegando, porque ela só viu o rabo vindo, os rabos vindo, né? E elas subiam e me olhavam e subiam em mim com aquela cara de Tá tudo bem, você tá bem. E eu lá. Prurrr, <risos> uau, uau, e os gatos. Loucamente. E quando eu tô cantando no chuveiro, porque assim, eu não sei, x e, e Carol, se com vocês é assim, mas banheiro sozinho nunca ah, não mais. Não existe, ah, tá. 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 É Sério? Tem nenhuma cês... privacidade nessa casa.
2: É, até <risos> tem, mas assim, a patinha embaixo da porta é batata, né? Vai estar tá lá. Psst, espera e, aí, vocês vão no é banheiro assim? e o gato vai atrás? Sim.
1: Total,
3: mas pra qualquer coisa. É, é banho, é banheiro mesmo, tudo, eles querem participar. É inacreditável. E
2: ver se você vai enterrar as coisas lá depois. É. tem privacidade. Fala, então. Deixa eu
3: ver se você tá enterrando. esses dias eu saí do banho e tinha dois gatos assim na porta do box olhando. Sabe? Tipo, mamãe, tá tudo bem? Ficam te Por que julgando que você tá assim, che, quando
1: você
2: vai no banheiro.
1: Ele, ele entra atrás de você e fica te
2: julgando assim, mas não. não, não faz Olha, assim. Eu, vou falar, eu vou te falar que já teve é, um dos meus gatos que, depois que eu der a descarga, ele foi lá ver se, não tinha, se eu tinha feito direitinho e tal. Eu dei uma olhada pra um supervisionar. É, então ele
1: julga, então ele julga. Dependendo do que você faz no banheiro, ele vai estar tá lá só pra te julgar.
2: Total. O mais Total. engraçado
0: é que, assim, o gato, ele pega ele pega os hábitos igual criança. Se você deixou fazer uma vez, ele vai fazer pra sempre. Ai, pra sempre. Então, assim, eu entro no banheiro, o gato... Se o gato já não tá lá, na hora que eu fecho a porta, já começa... <risos> miau, miau, miau", loucamente, do lado de fora da porta. <risos> o meu marido, ele entra no banheiro, vai a gata junto. Aí ele pega tira ela do banheiro e fecha a porta. A vagabunda não mia pra porta. Não tenta arrombar a porta. Não tenta é arrancar você. a porta na unha igual é comigo. É só comigo. Experimenta deixar uma entrar.
2: Ele se preocupa mais com você. Experimenta Bixe deixar Maria. uma de dentro
0: e uma de fora. Nossa senhora, é briga de gato pela fresta debaixo da porta. Aí, ah, aí, aí dá aí problema. Aí tá então é
1: claro, né? Aí uma tá sendo preterida, né? Ela deve se sentir assim, né? Mas Imagina. assim,
0: uma coisa que a
3: Marina falou, que é muito verdade, gato é um animal de ar. Eles são muito presos no hábito e na, na. Eles gostam de ter previsibilidade das ações, assim. Então eles gostam de saber que toda vez que você vai ao banheiro, ele vai junto, ele já criou esse hábito. E é super difícil mudar. Aqui em casa a gente tá com um problema agora que o nosso mais novo aprendeu a tomar água na torneira. A entra no banheiro, ele pula na, na pia já. Já quer tomar a água dele lá. E não interessa que tem 200 mil fontes em casa e pote. Ele quer a água da torneira, o diabo. É,
2: eles é são assim, gato é assim. É, mas, chefe, respondendo a sua pergunta, como os gatos chegam, é através da ONG, né? As ONGs recebem o pedido, eles avaliam se a ONG tem condições financeiras de, de sustentar o gato até ser adotado. Caso sim, eles um voluntário vai até o local, resgata o gato, leva até a veterinária do, da, da ONG, que faz uma é, análise, uma... uma consulta ali com um gato pra ver se ele tem algum problema, se tiver liberado aí a gente vai lá, pega o um gato e traz aqui pra casa e coloca no, no quarto deles ali, e é Ai, assim Ai meu Deus,
0: é um sonho imagina, você ter um quarto para gatos e se abre e tem vários bebês gatos dentro desse quarto
2: <risos> era o quarto da bagunça, virou o quarto dos gatos. Eu agora. abro
0: mão do meu quarto pra ter um quarto dele. Mas é só grávidas que você recebe.
2: Então, na verdade a gente recebe gatos de qualquer idade, mas como a gente tem essa experiência com, com filhotes é, acaba que vem chegando muito, muito a mãe grávida, né? E dependendo da época do ano, existe uma é, demanda muito grande por lares de, para receber o grávidas, porque tem uhum. é, a época do cio, né? Eles cruzam, então tem uma enxurrada de pedidos de gatos com filhotinhos pequenos que estão... É, terrenos baldios, nos buracos e aí, então, dependendo da época do ano é, acabam chegando só gatas grávidas mesmo. Entendi. Eu até prefiro, eu gosto de trabalhar com gato, porque é um período que você pode socializar, educar o gato, né? Muito legal esse trabalho. Super!
0: Nossa, muito Enquanto legal mesmo. você tá recebendo as mães com os filhotinhos, né? Você tá, já tá preparado pra poder... você já vai prepará-los pra uma adoção, né? Isso, isso é, que é o que é, eu acho. O que,
2: porque é, o nome de tudo, né? É, é, nós somos um lar temporário então a parte do lar é o quê? É o gato se sente em casa, tá confortável, tem uma rotina, aprender onde estão as coisas, né? A se socializar, a não ficar com medo de outros gatos, outras pessoas, né? Que tem um, pelo menos um, um mínimo de bons modos, vamos dizer assim, sabe? Não sair O gato sai um de, de tênis gravata da casa do X, sabendo usar é. talher. É. E de monóculo. E de monóculo, né?
1: E
3: cartola, tem uma mini cartola.
1: É, é a escolinha do X né?
3: Fala duas línguas já, já é. sai todo, é. então, todo pronto pra Harvard. sociedade. É, cara. É aí.
0: coisa que eu acho engraçada é assim a gente mora, Hoje a gente mora nos Estados Unidos Mas as gatas vieram com a gente do Brasil Elas sabem que quando eu tô falando Alien pra elas É que eu não estou falando com elas Que eu só falo com elas em português Então, se eu, fa se eu tento falar com elas Em inglês, por exemplo Eu tava num call com a minha chefe E eu comecei a chamar ela pra vir aqui Mas eu queria que minha chefe entendesse o que eu tava falando hum. Então eu comecei a chamar ela em inglês Me ignorou total e elas Aí eu virei pra minha chefe e que... falei Olha, Desculpa, ela não fala inglês Aí eu comecei a chamar em português, ela plum, pulou no meu colo. A minha chefe, eu não tô acreditando que a sua gata não fala inglês. Eu falei, o pai e a mãe falam português, pra que, é que ela vai aprender? Vai. Demorou, não precisa.
2: Demorou, hoje em dia todo mundo tem que ser bilíngue. Ela não pô. foi
0: alfabetizada Exato. ainda. Exato, e ela nem quer, inclusive, ela nem se mistura.
1: É que ótimo. Carol, quanto, quantos gatinhos você tem?
3: Aqui na minha casa hoje são dois, que moram comigo e com meu marido. E eu tenho um que tá na casa da minha mãe, que mora com, com os avós. Mas ele morou
1: com você em algum tempo? E agora ele foi é, morar... não é, porque
3: antes de eu casar, quando eu morava com, com os meus pais, eram todos juntos, né? E aí quando a gente casou, se mudou e tudo, esse gatinho específico, ele é um gato que é muito colado com o meu pai. E ele é todo sensível, ele tem algumas questões de saúde. Então a gente decidiu pro bem dele, né? Pro bem-estar maior dele, a gente manteve ele lá com os meus pais. E aí eu, assim, agora não, mas em tempos normais eu vou lá vê-lo toda semana, fico lá com ele e tudo eu acho que ele tá sendo aquele, aquela típica criança criada com a avó <risos> mimado, mas mimado. tudo que ele quer minha mãe e meu pai fazem ai porque o Manolo não gosta disso ai porque o Manolo não sei o que tudo gente, vocês precisam ver a minha mãe eu acho que ela tá precisando de um neto e aí ela tá, tá, <risos> tá, tá, projetando,
0: tá
1: projetando tudo projetando. No,
3: no, no gatinho é. e quando
1: você vai lá visitar ele ele, te, ele ele tá ok contigo ou ele fica meio naquela tipo, é né você me deixou, tudo mais e tal
3: não não, ele, ele tá super de boa, Se assim, ele já acostumou, ah, que, já acostumou é, que, é, que é diferente, assim. Como ele é muito colado com o meu pai, e é imp, o importante pra ele é ficar atrás do meu hum. pai. É isso que vale, vale pra ele, assim, Tudo que o meu pai faz, ele fica atrás e tudo, aí ele fica mais feliz. E, oxi,
1: uma pergunta. Quanto tempo leva pra você educar o gato pra ele poder sair com monóculo, cartola, gravata, o vôleiro, <risos> e tudo mais? Quanto tempo em média você fica com o gato pra ele ficar assim? falar esse gato tem o certificado, ele pode ir agora. <risos> e ir pra
3: um jantar de negócios, tem assim. é.
2: É. Virei, virei coach felino. É. Então, é. É, ele tem que, primeiro, ele tem que ser castrado, desmamar, né? Então, a gente tá falando aí de dois meses e meio a três meses. Então, é, é por volta de três meses que eles estão saindo de casa. Então, é o tempo que a gente tem pra, pra fazer esse, pra, esse processo. E, isso é bem, muito, oh, muito trazendo
0: rápido. de novo o comparativo: as crianças começam a andar com um ano e pouco, tá? Se você é, precoce, <risos> é tipo, dez meses.
1: A minha sobrinha é. aprendeu a andar com um ano, cara, exatamente, aí. na festa de um ano dela foi quando ela começou a andar.
0: Os gatos já estão bem à frente, né? Mas eu tava vendo uma reportagem falando sobre criar hábitos nos gatos. Então, assim, é isso mesmo que a Carol falou. O gato é um bicho de hábito. Uhum. E assim como nós, se é alguma coisa... O, 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 com o bom, a gente acostuma, né? O que a gente não acostuma é com o ruim. Uhum. Então, agora que a gente tá nessa situação de trabalhar de casa que o que que acontecia? De manhã, mamãe acorda, vai embora. Papai acorda, vai embora. Uhum. Casa dos gatos, sabe-se lá o que acontece aqui, volta no final do dia, tudo bem. Agora não, agora a mamãe acorda, vai pra sala. Papai acorda, vai pro escritório, aí a mamãe volta pro quarto, porque a mesa da mamãe tá na, no quarto. Uhum. E não tem lugar sem pessoas falando, porque eu no telefone o dia inteiro e ele no telefone o dia inteiro. Então assim, pras gatas, inclusive, a casa tá insuportável.
1: É tão inferno, né, cara? Só que uma
0: delas aprendeu que se ela chegar na porta do escritório do André e comer a miar, ele vai abrir a porta ele vai lá fazer carinho ele vai lá tipo distrair ela um pouquinho pra voltar a trabalhar. Ah, esquece. Ah. Acabou agora. E só que ela me parecendo uma criança. É muito engraçado. Aquela mesinha... É muito feio. E parece que ele sequestrou uma criança mesmo. Então, se ele tá num colo. as pessoas ficam, tá tudo bem aí? Você tem filho? Eu não sabia que você tinha filho. E aí, a gata sobe na mesa dele, derruba o iPad que ele faz os calls no iPad. Aí, ele me manda o um WhatsApp. Você pode vir aqui pegar a Lila, por favor? eu vou lá, <risos> pego, trago pro quarto fecho a porta e eu faço uma uma coisa aqui na cama que ela gosta de ficar enfunhada, aninhada, então eu faço o ninhozinho dela aqui, boto ela no ninho uhum. e ignoro. Aí ela dorme o dia inteiro, ela dorme às 17h, ela tira o cochilo das 9 da manhã, acorda por volta das 4h30 da tarde e normal. Ele fica, eu não sei por que, que com você ela não fica subindo na mesa, passando na frente do computador. Eu falei, por quê? eu ignoro. É. Eu não vou lá com qualquer miadinho chegar lá e ficar passando a mão no gato, porque o gato acostumou. Aí agora eu recebo mensagens assim, eu estou ignorando o gato, você pode vir aqui, aqui buscar o gado, por favor? <risos> Aí eu vou lá, busco o gado. Mas a gata ah. já aprendeu Então, assim, não tá rolando mais o, o miado durante as reuniões lá. O miado vexatório. Mas
3: Marina, assim, agora, nessa época de, de pandemia... Desde que a gente começou a ficar mais recluso... Eu tenho feito muita consultoria comportamental com as pessoas. <risos> porque os bichinhos estão ficando... Eles ficam muito confusos com a gente em casa o tempo inteiro, sabe? Mexe muito na rotina deles. Tipo, por que, que você tá aqui o tempo inteiro, você não devia estar aqui agora, sabe?
1: Né? Você tá momento, na minha casa. Deixa. Preciso de espaço. Você
3: tá me sufocando. É, você tá me sufocando.
0: É, a gente escolheu as gatas justamente por isso. Porque eu queria ter um cachorro. Uhum. Eu queria um cachorrinho. Só que assim, tanto no Brasil quanto aqui, a gente trabalha de 7 da manhã até 10 da noite. Imagina deixar um cachorro sozinho em casa. É super cruel. Então falando assim, não, vamos pegar um gato, porque o gato consegue ficar sozinho. Ele vai preferir, inclusive. Beleza. Uhum. Aí o Dudu, beijo Dudu, que é o nosso veterinário, falou assim, se vocês puderem, peguem duas. Sim. Porque uma faz companhia pra outra quando vocês não estão. E aí a gente adotou Sim. as duas que são da mesma ninhada. Então elas estão juntas desde o útero. Sim, elas são irmãs mesmo, São né? irmãs mesmo. O dia que a gente perder uma, a gente perde a outra de sofrimento. Porque se uma não consegue achar a outra, é um desespero. Já fica nervosa, né? Opa, é uma ameação que a gente fala que às vezes que uma gosta de entrar de bada coberta. E fica escondida. E ela é filha da puta. Porque se a outra começa a chamar, ela finge que não é com ela. Ela esconde. É irmão, gente. É irmão. Aí eu grito, sua irmã tá aqui! Aí ela vem pro quarto. Ai, ah, isso é uma X9, -nope, tipo, chacinha. Tipo assim, aqui aonde?
1: É, coisa é, aí... é uma cagueta. É? foi é uma, uma X9? -nope. Eu,
0: eu só faço assim com a mão, tipo, apontando pro calombo na coberta, né? Aí ela, ela vai embora. Tipo, ah não, beleza, ela tá aí, tá tudo. Eu sei onde ela tá, então tá bom, eu vou lá viver minha vida. Porque <risos> é muito engraçado. Mas elas são da mesma ninhada? Xi, eu queria saber se você percebe isso. É, eu, ou se é isso é só depois de algum tempo. Elas são completamente diferentes. Elas foram, né? Vieram da mesma ninhada, vieram do mesmo ah, lugar. Sim. Fui buscar elas lá em com Quecetumba. <risos> Moraram com e... a gente desde os 48 dias. Eu busquei elas, elas tinham 48, 50 dias. Nossa,
2: pegou ela? Muito jovem.
0: É, e, bem só novinhas. que elas são. Sim, a gente escolheu elas quando elas estavam assim. A, a moça postou uma foto delas recém-nascida. E aí eu falei com ela: eu falei: olha, só que eu não posso pegá-las agora. A gente tava mudando pra um apartamento juntos. Falei, eu só posso mudar quando o apartamento ficar pronto, que aí já vai estar tá telado, bonitinho. A, mo a moça falou, não, não preocupa. Elas ainda estão em, pro em processo de desmame e eu seguro elas aqui mais um mês se você precisar. Aí ela falou, beleza. Então elas nasceram em agosto, mas a gente pegou elas, acho que foi em novembro até, foi até mais do que 50 dias. Elas já estavam mais velhas. Mas assim, saíram da casa que elas foram, que elas estavam, e já foram pra nossa. E o mais engraçado é assim, eu cheguei, nunca tive gato. Cheguei na casa, a moça falou assim, olha, eu não dei comida pra elas, pra elas não... Vomitarem no carro. Ai, ah, que maravilha. O gato vai vomitar no carro. <risos> Beleza. Porque eu, eu não contei pro meu marido que eu tava indo buscar os gatos. Eu só saí. Ah, gente. Eu não mandei ele dormir até meio-dia, mandei. Não, então, pois é. Eu saí com a gaiola de gato e voltei com dois gatos. Aí, fui lá e tá com aquecetuba. Busquei os gatos, peguei... Aí eu, eu tô assim, tá bom, mas cadê elas? Elas, ah, elas não comeram pra não vomitar no carro, mas... Quer ver que eu, eu vou achar elas? Ela pegou o potinho de ração e balançou. Tchac, tchac, tchac. Uhum. De repente, a árvore do quintal começou a sacudir. Era uma árvore mesmo, tipo, alta. A árvore sacudindo. Tchac, 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 tchac. E de repente, desceram, tipo, cinco gatos de, de cima da árvore, assim. Pum. Ah. Minha nossa senhora, os gatos estavam em cima da árvore. Que bonitinho! Tava a mãe com as duas e mais um outro gato, mais dois gatos da mulher lá, que Todo mundo em cima da árvore. Não. Me Todo desceram um por causa da comida Aí eu falei, meu Deus do céu, essas gatas tem um quintal Tem uma árvore pra subir, eu tô levando elas pra dentro do apartamento Que pecado Mal sabia eu que eu seria a próxima árvore, né? É. Que claro. era o escalar, era escalar a mim Eu não sabia disso Beijo pra doutora Flávia, que era veterinária E me ensinou a cortar a unha Porque olha, a prime... o primeiro banho que eu tomei Depois de buscar as gatas Gente, eu tava tão arranhada, mas tão arranhada Que eu ardia todinha Ai, tadinha é, a
2: primeira e, eu falava, e aí eu chegava em casa
0: é, eu chegava em casa e falava pro André assim... Eu chamo, mas o gato não vem. Que ah! bicho é esse? Eu chamo, ele não vem. Eu não, eu não vou adaptar. Hoje, meu filho, você chama, vem as duas e vem o marido junto também. Você chamou? Agora, coisa, e,
2: Andrézinho e um gato também. Beijo pro Andrézinho.
0: <risos> Meus gatos.
2: Não, mas isso é muito verdade. Porque o gato, é, pode parecer incrível, mas com 10 dias... Você percebe o que veio no chip dele, sabe? Você já sabe que gato que é mais sociável. Toda programação já. que gato já. que é mais bravinho.
0: Gente, o é muito...
2: gato que é mais assustado. É, você já percebe na hora, antes deles abrirem os olhos, você já tem essas uhum. características da personalidade, é muito incrível uhum.
1: é um animal maravilhoso mas, ô, ô, Carol, você falou uma coisa sobre essa questão de comportamento comportamental, uhum. que os animaizinhos estão sofrendo mas aí, o que, que as pessoas estão podendo fazer, porque assim, a gente né supostamente, vamos acreditar que a maioria das pessoas que podem ficar em casa estão ficando e os animaizinhos realmente não estão acostumados, tipo é um mundo novo pra todo mundo o né? que, que, que você tem feito, o que, que você tem dado de informação pra essa galera conseguir ficar bem com os animais a
3: questão é que com a gente em casa, a gente humano perdeu muito a nossa rotina né o horário de acordar, o horário de trabalhar então eu vejo assim, por mim nos primeiros dias de, de quarentena ah, tava dormindo totalmente fora de horário, comendo fora de horário e os animais eles seguem muito o nosso ritmo também, o que, que a gente tá fazendo é, a hora que a gente acorda então qual que sempre foi a minha sugestão e o que eu consegui aplicar aqui na minha casa também, é ter Rotina. Você manter a sua rotina e conseguir que os seus pets uhum. é, tenham uma rotina também. Isso é muito saudável pra eles, pra cachorro e pra gato, assim. Tem que ter a hora de brincar, a hora de comer, a hora de dormir. Tem que ter tudo certinho pra você ajudar eles a terem uma vida mais, mais normal, assim. Uhum. E no caso dos gatinhos, os gatinhos ficam em casa, né? A gente não, não passeia com eles. Mas quem tem cão também tá sofrendo mais ainda. Porque tem muita gente que não está saindo pra, pra passear com os cães. É, é até muito compreensível que não saiam, né? Porque Sim, né? é bem perigoso e tudo, a não ser que você mora em um lugar que é, que é bem isolado, enfim. Então, tem sido um desafio mesmo. E o que tem acontecido muito aqui com as pessoas dentro de casa, elas estão percebendo comportamento nos pets que elas não percebiam antes. Ah, o meu cachorro faz isso, o meu gato faz aquilo, agora que eu tô vendo o que, que ele tá fazendo. Então, tem surgido essas, essas outras questões, assim, sabe? De, das pessoas perceberem. Eu tô atendendo um cachorrinho agora, por exemplo, que tá, tipo, tá zoro, ó, ele tá completamente biruta, porque ele não entende por que que os humanos dele estão o tempo inteiro dentro de casa. Ele fica tentando brincar o tempo inteiro, aí ele fica estressado, ele, ele cansa. Então a gente tem que ter esse direcionamento de manter uma rotina pros bichinhos mesmo, sabe? Se é importante pra gente, pra eles também é, né?
1: As pessoas que não, que não têm um animal de estimação e nesse momento estão mais é, em casa por causa da, da pandemia, mais recusando mais e tal, que não estão acostumadas com a ideia. Uhum. É uma boa ideia, assim? Tipo, ó, cara, eu nunca tive e agora, por causa da pandemia, porque tal, tá, eu vou, vou fazer. Porque não é tão uhum. simples assim, né, cara? Não, não, não. não.
3: É, assim, a minha sugestão... Para esses casos, inclusive eu vi uma reportagem ontem falando tanto de adoção que tem acontecido agora, nesse período uhum. mas quando você pensa em ter um animal de estimação um cachorro, gato, qualquer outro animal que seja, você tem que ter muita certeza de que você quer mesmo ter um animal de estimação, porque uhum. é uma responsabilidade, não Sim. pode ser uma coisa é, momentânea, temporária, de ah, agora eu tô entediado dentro de casa não tenho nada para fazer, eu vou pegar um gato vou pegar um cachorro, você ter um gato um cachorro, por exemplo, uhum. é uma responsabilidade aí de 10, 12 anos que você tem que ter muita certeza que é algo que você quer pra sua vida. Sim,
1: não é só durante a pandemia, né, vamos dizer assim. Tá, tá.
3: <risos> não é durante a uhum. pandemia, assim. O meu medo agora é que tá tendo essa, essa explosão de adoções agora, uhum. e aí uhum. né, se tudo der certo em breve a gente vai poder voltar a sair de casa uhum. e tudo. E o que, que vai acontecer? as pessoas estão prontas pra, pra ter um bichinho voltando a vida e entre aspas, Sim. normal então assim, igual tipo a gente brincou, né, de convencer o Cello a ter um gatinho e tudo, é uma coisa que eu só vou advogar a favor se for uma <risos> coisa que você tem muita certeza, assim. Sim. já consultou suas alergias, já consultou seu bolso quem mora com você já consultou todo mundo, porque coisa que mais acontece, adota um bicho, aí daqui a pouco fala, ai, ah, mas agora que eu descobri que meu filho tem alergia fala falo, é, poxa, isso né, é
1: triste, né tanto é. pro bichinho, quanto para as pessoas né? Não é legal exatamente. Pra
2: vivência, né? é, não é justo você botar no bicho essa, essa obrigação de resolver seus problemas de solidão, de exato, ansiedade, depressão. É. É, é, não exatamente. é justo. Então, assim, é, tem que pensar muito mesmo, não é simplesmente Sim. é, matar a vontade do filho, por exemplo, que já aconteceu em vários casos, e que a pessoa com, é, adota um gato esperando uhum. um comportamento para ajudar o filho, por exemplo, uma criança, uhum. né? E quando o gato não corresponde, a pessoa simplesmente devolve Sim. o gato. Ainda
0: mais gato, gente. Ainda Sim. mais gato. Gato Sim, tem a personalidade dele e pronto. E é, é pra sempre. Assim, esquece. É, e,
1: e olhando pro. É igual
0: você, inclusive, ser humano. É assim. E olhando é. pro,
1: pro futuro, é a mesma coisa também. Porque assim, então, você disse, Carol, que agora você tá é, é, dando uma consultoria para uhum. as pessoas que já têm animaizinhos e que agora eles estão percebendo que as pessoas estão ficando mais tempo dentro de casa, ok? Então vamos dizer que nós estamos aí há dois, três meses nesse, nessa linha. Mas como você bem disse, daqui a pouco a gente espera que a gente possa voltar a sair de casa. É. E aí os bichinhos vão falar, pô, pera. Peraí, e agora? O cara tava aqui direto, agora Exato. o cara tá de novo?
3: Que é, outra, é outra adaptação Esses humanos
2: aí não sabem o que fazem Não, a gente Residimo. não sabe o que faz Tipo, eu já deixo você morar e comer aqui De vez em quando, agora você vai ficar aqui o tempo todo
1: Se tiver algum gato ou cachorro ouvindo Não, a gente não sabe o que a gente faz tá Pode ter certeza que a gente não é, sabe a
3: gente, a gente também tá perdido
1: É, pois é, mas é complicado também Olhar pra frente, é. né?
3: Total, eu acho que assim, quando a gente tiver Um retorno ao, ao, à nossa A nossa vida, né, de poder Sair e tudo, os animais vão sofrer de novo de, de ansiedade de separação da solidão, então também vai ser um outro processo de, de, de habituação né o Chico comentou uma coisa que eu achei muito importante, que é o lance das crianças, assim, a gente ouve muitos pais falando assim, ah, eu quero dar um cachorrinho pro meu filho, eu quero adotar um gatinho pro meu filho o que os pais têm que entender é que o, o bicho Sim. vai ser sempre responsabilidade é. dos pais, uhum. não espere que a criança tenha alguma responsabilidade assim, ah, mas eu vou adotar mas é você que tem que cuidar, uhum. não tem essa expectativa, o bicho é a responsabilidade dos adultos da casa né, assim, o benefício de ter um animal é da família toda, mas quem tem que alimentar, quem tem que levar o veterinário dar, né, boa saúde boa vida, é o adulto, então essa, essa história de assim, ai meu filho quer um cachorrinho, quem tem tem que querer, é você. Você não pode colocar essa responsabilidade numa criança, é, 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 é. né? E
1: acontece muito. Acontece, né? Uhum. Infelizmente.
0: Uhum. Nossa, demais, né? Muito, muito mesmo. Oxi, você já teve que falar não pra entregar um gato? Falar assim, não, não vou te...
1: É, não gostei de você. Olha,
0: é você que faz você esse de, filtro? Você gosta <risos> de Pink
1: Floyd não vou passar
2: o gato pra você. Coitado, o gato Você gosta ser... de
0: legião é. urbana, é, esse gato olha, não gosta de legião.
2: Prefiro não saber absolutamente nada de quem tá adotando pra não julgar, sabe? Então assim, a triagem, não, eu não participa da triagem, a gente simplesmente uhum. é, é, às vezes a gente nem entrega o gato né, mas assim, já teve casos que a gente, a pessoa, porque o processo de seleção ele envolve várias etapas e uma das etapas é a, o adotante mandar imagens com portas assim da, da, das janelas e portas pra que a gente possa liberar né, tipo assim uhum. se a janela não tem é, rede de segurança, então a gente pede pra ele a, instalar a rede e depois a gente a, a, leva o gato e já aconteceu de chegar no lugar, o serviço tava tão mal feito que tinha um espaço que dava Botar uma cabeça do lado de fora. Nossa. A gente entrou com o gato, olhou a rede e falou assim: Obrigado, tchau, tchau, vamos resolver esse problema. A gente volta daqui duas semanas. O gato consegue entrar em cada fresta. A gente já, já ouviu casos de gatos que sumiram na tubulação da churrasqueira. Nossa. Caramba! Churrasqueira Subiu, né? A do prédio é. sumiu. Tiveram que chamar o bombeiro e Ele tudo mais. Ele é muito flexível, muito maleável, né? Muito, muito.
1: Eles
0: são, eles são. Parece, muito que, muito a, parece que a espinha
1: é fita de, de mola, né, cara?
0: E, a, e são umas arrombadas, porque assim, se, você não, se elas não estão interessadas em sair de onde elas estão, elas não vão sair de onde elas estão. E você que grite seus pulmões. Não,
3: você não tem motivo.
1: É. É. Então, vamos lá. Agora é, é, é o momento de falar de um assunto que sempre que você fala de animais de estimação e de gatos, você acaba falando desse ponto que é o fato dos gatos serem muito parecidos com os seres humanos e os cachorros serem os bobões, né? Ah. O cachorro O cachorro <risos> é aquele que você chega em casa, você abre a porta ele ele vem e pula e corre e vai e se mija e volta e, vo... e você fala para, para, tá tudo bem, e ele fica que nem um animal que nem um maluco, que nem um xarope o gato não, ele olha pra você tipo, ah, chegou, ok e continua fazendo o que ele tá fazendo, ele te ignora solenemente, né, eu é, nunca tive é que... gato, eu já tive cachorro né? Eu nunca tive gato, mas eu tenho amigos que tem gato. bunny tem gato, né? Vários amigos meus tem gato e tal. E claramente o, o gato tem esse lance de ser meio blazer, assim, né, cara? Ele é tentana dele. Não, ele não é ele não é um animal de estimação que vem desesperadamente, que faz é, bagunça, que destrói tudo. Quando você compara com o um cachorro, é absurdamente diferente. Por que, que tem essa diferença, cara? Claro, tudo bem, são animais diferentes. Tem toda uma questão. Se a gente for estudar do ponto de vista correto e a, a, a questão. Questão hum. do veterinário, o Dudu deve estar tá se doendo agora que ele não está participando desse episódio, episódio. deve estar tá se doendo. Vai ter é outro, agora, Dudu, né? calma. É, mas no final das contas, por que, que tem essa diferença
2: assim gritante entre gatos e cachorros, cara? Então, mas eu posso falar uma coisa, eu acho muito interessante essa história Ai, de tchau, que, assim, quem nunca é. teve gato, parece que conhece mais de gato do que quem já teve gato, porque tá cheio dessas ideias na cabeça, tipo gato uhum. é feio, gato não vem falar, gato exato, é orgulhoso, é... gato não se apega ao é dono. Exato, é verdade, é verdade.
1: Eu, eu sou um exemplo, eu é. nunca tive gato e tudo que eu falei é, agora é. foi por pura questão de Exato. ver se
2: eu leio em algum lugar. Exato, é muito engraçado isso. É. Mas assim, quem tem gato vai questionar tudo isso que você falou. Porque assim, os meus gatos vêm falar oi. Nossa,
1: total.
3: É. Vem
2: falar oi", sim, vem bater a cabeça na sua perna. O
3: meu gato me recebe na porta de casa. Todo
2: olha um né, fala assim, e aí? Ah. É. Mas se você pegar alguma coisa no chão e
1: fingir que tá com ele, ele não vai atrás, né? Ele não é bobo que é o cachorro, né? A minha <risos>
2: depende. Depende. É,
3: depende. Total. Sério, tá vendo? Depende é, eu tenho um que busca. Ah, é? <risos> Tchelo, o que vo você respondeu a sua própria pergunta, na verdade. É porque são animais diferentes. Eles uhum. são completamente diferentes. E a gente tá acostumado a medir o gato pelo cachorro, assim, né? O brasileiro é... É,
1: porque é mais comum, né? Sei lá. É, uhum. o, o
3: brasileiro e o latino-americano, de um modo geral, é um povo muito cachorreiro. Assim, a gente, uhum. a gente sempre teve mais cachorros e agora que a gente tá tendo mais gato então a gente fala assim é ah, porque o gato não é carinhoso não sei que ele não é igual um cachorro ele é carinhoso de outras formas igual o Xi falou o meu gato quando eu chego em casa ele tá na porta lá miau miau miau, miau. é como se fosse uma festinha de cachorro assim <risos> recebendo a gente ele é só um animal diferente mesmo e aí a gente que tem gato você vai aprendendo a ler a maneira que ele demonstra o amor né ele fica raspando na nossa perna e amassa pãozinho na gente e pede carinho dá aquelas cabeçadinhas é é realmente outro, outro tipo né, de, de demonstrar amor, assim. Exato, ele não fica lambendo a sua cara, lambendo sua boca, sabe? Enfiando é. a língua dentro da sua boca. É. É, ele não, ele, é, é diferente mesmo, assim. E o que rola é que até hoje a gente, assim, a gente, pessoas, né? Nós estudamos muito mais cachorro do que gato. Sim. Tem muito mais estudos de comportamento de cachorro, da evolução do cachorro. O cachorro foi domesticado uhum. há muito mais tempo. O gato ainda está em processo de domesticação, então, assim, agora que a gente tá entendendo como é que o gato uhum. se manifesta, como que é o, a relação dele, mas eu te garanto, igual o Chi falou, eles são carinhosos da mesma forma que cachorros são carinhosos, é só a gente aprender a ler mesmo uhum. a, as mudanças.
1: Olha que coisa engraçada, como, como realmente são diferentes e isso... Passa para níveis que a gente nem imagina, né? Um dos meus hobbies é fotografia. E quando eu fiz, eu fiz alguns cursos de fotografia... E eu lembro que um dos cursos que eu fiz tinha um módulo que era fotografia de pets, né? <risos> e a fotografia de gatos é completamente o contrário da fotografia de cachorros. Por quê? Porque a fotografia de Inclusive tem alguns celulares hoje em dia Que eles já vem com alguns é, é, métodos Prontos de fotografia, que você escolhe ah, vou, vou fotografar um cachorro Aí a, a câmera se configura de uma maneira Vou fotografar um gato <risos> a câmera se configura de outra maneira. Porque o cachorro, ele tá sempre se movimentando, ele fica correndo, ele vai, ele pula, ele pega a bolinha, ele fica com... ele pega, ele morde a sua... a barra da sua calça e tudo mais e tal. Uhum. Então, pra fotografar um cachorro, você precisa é, ser... É, tem que ser rápido pra poder congelar o momento ali do cachorro e não ficar borrado. Já o gato, como ele se mexe todo devagar, né? Tem todo um lance, assim, mais tranquilo, tudo mais e tal. E ele tem aqueles pelos que são mais, assim, é, 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 mais vistosos. Então, no caso de fotografia de gato, você tem que prestar muito atenção no foco pra poder ficar tudo bonito, aqueles detalhes dos pelos, que é totalmente diferente da fotografia de cachorro. Então, até nisso, cara, tem coisas diferentes assim quando você tá olhando pra um e quando você tá olhando pra Mas outro. Mas
3: é verdade, Tielo. Você falou o negócio da foto. Uhum. Quando eu fui, eu fui fazer umas fotos pro meu site, e aí foi uma amiga minha fotógrafa que nunca fotografou pet, não tinha a menor ideia. E aí, com os cachorros, eu fazia do tipo assim: eu pedia pro cachorro sentar, o cachorro dar a pata e tudo. Aí ele ficava paradinho, ela tirava foto. E aí quando a gente a gente foi fotografar os gatos Os gatos fazem o que eles querem, né? Uhum. Então ele tava tipo andando, <risos> sentava assim, parava Aí ela virou pra mim e falou assim Carol, como é que eu faço pro gato olhar pra mim? você não faz, assim, você, se ele quiser ele vai olhar, é, é, exato. você pode até tentar, mas não, não, não garanto então, mas não nada, sabe? Ele vai ignorar Porque... você
2: e vai seguir a vida é.
3: dele. Ele, ele faz o que ele quiser fazer.
2: É, exatamente, mas o gato, essa é uma das lições que, que os gatos ensinam a gente, né? A respeitar limites, a respeitar a opinião dos outros, né? É, é muito interessante. A minha esposa, ela é uma das fotógrafas voluntárias da ONG, né? E uma das funções é fotografar os gatos que chegam na ONG, então imagina, você pegar um gato que tá lá olhando, né? louco pra conhecer o lugar e, e você tentar tirar fotos e mostrar os olhos, ele tem que olhar pra câmera, é uma luta é, nossa Entendeu?
3: Você tem que e assim a sua esposa já deve estar tá, ter super experiência agora, né, Chi? Como lidar sim. com esses gatos que acabaram Opa. de chegar, gato assustado e tudo que deve ser Opa. o osso é, mesmo.
2: É uma mão na máquina, outra na bolinha fazendo barulhinho e vários brinquedos é. para cá para lá e barulhinho com a boca e aí vai, né?
3: Exatamente. E tem esse esse lance que o Chi comentou que é muito interessante. Você aprende com o gato várias coisas, né? Uma é essa, assim. A gente ama o gato em doses homeopáticas. Você não pode agarrar o gato demais é, assim, muita coisa, porque ele fica exaurido,
2: Felicia, né
3: tem que aprender a amá-lo, é, você não pode dar uma de feliz,
0: aí assim. eu não tô nem aí eu aperto mesmo, <risos> quando eu mostrei pro meu chefe que eu pego a minha gata em posição fetal, tipo assim eu pego ela igual um bebezinho barriga pra cima, patinhas assim sabe, pertinho do rosto e eu seguro ela igual um ah. bebezinho assim, meu chefe falou assim, se eu pegar o meu gato assim, ele arranca a minha cara
2: <risos> ele falou,
0: ele usou essas palavras a minha não, meu filho, eu falo assim, vem aqui. Vem na né? mamãe. Aí eu pego e fico, vem na mamãe. Aí o André fica olhando assim com aquela cara de,
2: meu Deus do céu, onde que eu fui amarrar, meu gente? Você sabe que no curso de educação felina aqui da escola do X, é, essa é um, é um Curso de, de educação <risos> felina.
1: <risos> é. é.
2: é, tem que aprender a ser apertado e beijado e colocar perto do rosto sem fazer nada, eles aprendem. Curso de Educação Felina, <risos> módulo 1 um.
3: Mas esse módulo do curso do, do tio X de Educação Felina é um módulo muito importante, inclusive se o veterinário, amigo de você estivesse aqui, ele ia falar o tanto que isso ajuda os veterinários Opa. que depois você vai levar o seu gato pra ser examinado, o veterinário vai ter que apertar ele todo e cutuca uhum. aqui, cutuca aqui e olha a uhum. boca e olha dentro da orelha. Então o Xi tá certíssimo mesmo, é desde bebezinho que a gente tem que ficar cutucando Opa. eles, né? Porque depois você não consegue. <risos>
2: Meu mestre também encher a cara lá no meio do, do, dos gatos pequenininhos e ficou lá falando, <risos> respirando, beijando. Oi, gente,
0: tudo bem?
1: <risos> Entra o
3: Chilo é, no é,
2: gente, tô...
0: <risos> A primeira vez que eu fui levar as minhas gatas pra fazer um exame, elas tinham que castrar, aí a veterinária pediu um exame de sangue completo pra ver se elas tinham alguma predisposição por causa da anestesia, né? Porque gata fêmea, você tem que abrir. É uma cirurgia muito mais, né? Mais, digamos, mais pesada. É mais invasiva. Isso, mais invasiva do que uma, do que um gato macho. E aí, vamos lá, leva as gatas pra fazer a, o exame de sangue. Quando eu entrei no consultório pra tirar, tipo, uma ampola de sangue, tinha o um veterinário mais dois assistentes. Eu tô, gente, é só um gato. Precisa mesmo o tudo? Que que é que que <risos> isso? Aí a moça tá assim, não, se você quiser, a gente pode fazer. Eu, não, peraí, aí. aí pega, né, igual um bebezinho, fala, onde que é pra pô? Aí elas já olharam assim, mentira, que é assim, fácil. Então Põe aqui. É. Aí segura, né? Atrás do pescoço. Tem um lugar que a gente segura que é igual que simula o que a mãe fazia, né? Que é segurar, uhum. assim, que dá uma travadinha no gato. Tirou lá, o, o veterinário tirou o sangue. Ah, os assistentes ficaram assim, boca abertos. Aí eu voltei pra casa e virei pro meu marido e falei assim, ó, os veterinários falaram que nossas filhas são excelentes, igual criança. <risos> falou que nossas filhas são excelentes, muito bem educadas. Brilhou, Outra coisa brilhou. que a veterinária me ensinou, beijo, doutora Flávia, rainha, deusa da minha vida. Ela me ensinou Cortar a unha das gatas. Ah, isso é maravilhoso. Então. Todo domingo é dia de cortar unha. Aí eu todo, grito. Todo, Manicure! Todo domingo, todo, todo e do elas vêm, todo domingo. Eu não todo corto
1: domingo. a minha
2: unha todo domingo.
0: Mas às vezes não tem que cortar, mas eu pego, eu fiz e você, eu corto.
2: Como você não gruda na perna, nas pernas da pessoa, né? Ou... Você sabe. É, você, você não afia ela Você não sabe
0: durante a semana. a semana. Você não sabe é. onde eu tô me gritando. Eu não vi
2: nenhum pote de sisal aí na sua casa.
0: Chega lá, tá o tchelo grudado na, na cortina, assim, sabe?
2: É, tá. é, é. é. Me limpa. Sua casa né, tinha cara?
0: as cortinas inteiras o sofá inteiro, não uhum. tem nada disso aí não, nem vem aí eu vou lá e corto a unha delas, quando eu mostrei pro meu primo né, eu falei, ixi, peraí que hoje é domingo eu tenho que cortar a unha da gata, ele, minha nossa senhora, eu, não, não peraí, vem cá, eu gritei, manicure, aí vem as duas ele fica, você tá de sacanagem. Uhum. Não, por quê? Não é assim, né? Tipo, eu tô... aí pega. E às vezes nem tem que cortar todas, mas eu finge que eu corto pra elas terem um ave e depois ganha um petisquinho e que Nossa, é perfeito. Isso aí. Você tá sendo... É, todo domingo é dia de manicure. Mãe de pet exemplar,
3: sabe? Porque você tá criando uma rotina e tá criando um reforço positivo. Fez um
0: negócio que é meio chato, cortar um é chato mas ganha um petisquinho é. depois. Olha que legal. Mas quando você pega no pé, tipo assim, a mãozinha, tá tudo bem. Mas quando você pega... Pega o no pé e fala com aquela cara de. Precisa da no pé? Cósiga. É, precisa Para mesmo, a gente fazer sério? coquinha. É.
3: <risos> eu, eu posso fazer uma pergunta também pra todo mundo? Claro! Eu quero saber se vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural com seus bichinhos, assim. <risos> alguma coisa, porque tem esse lance, né, de que gato vê espírito, gato não sei o uh. quê. Vocês já tiveram alguma experiência, assim, desse tipo, com
0: os gatinhos? Olha, tem uma coisa que eu sempre digo, que é a seguinte, quem tem gatos em casa, tem menos medo do sobrenatural. Porque, assim, caiu uma cadeira. É porque tudo é culpa dos gatos, é, né? gato, exato.
1: É, pode estar tá a culpa no gato. Né? Tipo,
0: no meio da noite, de cair uma cadeira no meio da sala certeza que é o gato, não é. precisa nem olhar, é o gato o São gatos pode ser o gato Exato. então os gatos me fizeram mais corajosas agora, de vez em quando rola todo mundo olhar pra um lugar só que não tem nada aí eu já falo aí gato. você fica lá, Iiii. eu tô aqui ó. mamãe tá do lado de cá
2: Olhe pra mim. Comigo já aconteceu de uns gatinhos terem aquelas bad trips depois da anestesia e voltarem completamente grogues uhum. e vendo coisas. Então eles vivem, eles vivem monstros, né? E fazem <risos> um barulhos, assim, que parece que estão possuídos pelo, pelo demo. Ai, gente, é até assustador, é né? Mas viver, não ver fantasma, não. Minha casa é muito engraçada. Minha casa não tinha teto, não tinha nada, né? Minha casa é muito engraçada, <risos> não tinha teto, não tinha nada. <risos> é, eu sinto que ela é limpa, eu, eu, eu tenho uma certa sensitividade, eu sinto que ela é muito, assim, limpa desse tipo de coisa. Não... Tranquila, é, assim. É tranquila. A vibe é, é bem serena, assim. Gente, então não vem nada. quem
0: aí é assombrar um cara igual o Xi? Ah. Tem nem motivo. É um cara que cuida de bebês gatos, que faz <risos> trabalho voluntário, <risos> tem um quarto inteiro pra gatos, ele tem Tipo, uma bolha em volta da casa dele que protege de qualquer coisa. Vocês não estão entendendo. É. Se você, inclusive, que que, quiser se limpar, você vai na casa do X, entra no quarto dos gatos e deita. Deixa os gatos só subirem em cima de você, assim. Pois você é. vai ser outra pessoa.
3: Tem um motivo, né?
1: E você, Carol, já teve experiências sobrenaturais com seus gatinhos?
0: Já aconteceu
3: um, uma coisa específica que foi assim. Sabe aquela coisa que você não consegue explicar?
1: <risos> Estagiário, troca a minha sonora aí Ih. pra Carol contar a história, por favor.
3: É o seguinte, eu ainda morava na casa da minha mãe e um dos, dos nossos gatinhos o gatinho que mora com ela hoje ele gosta muito de bolinha de papel então a gente embrulha assim bolinha de papel papel de pão e tudo e joga pra ele ele adora ficar brincando e aí teve um dia que eu tava em casa tava só eu e minha mãe e, e os gatinhos e aí a gente tá ouvindo ele brincar com a bolinha de papel dele e tal e aí do nada, do nada, nada. ele tava em outro quarto a gente viu a bolinha de papel voando assim como se alguém tivesse jogado sabe? Tava brincar, brincar. Eu e minha mãe Num quarto, não tinha mais ninguém na casa E alguém jogou a bolinha pra ele brincar E ele saiu correndo atrás Aí a gente se olhou e falou assim Bom, quem quer que seja é uma boa, Tá brincando né? com ele, boa, então né? Tá tudo bem, assim, não vou... <risos> É. É, é, o que é que esteja acontecendo, eu não vou me importar porque ele tá feliz. Mas a gente ficou se olhando é. assim, eita, eita. Mas agora que você
2: falou isso, Carol, é, lembrei dessa coisa: o gato tem um lance sobrenatural, sim, que é. É, eles conseguem fazer as bolinhas desaparecerem. Vão pro limbo aqui.
3: Ah, mas eles Nossa. fazem, é. Eles são mágicos, eles somem com brinquedos, é uma loucura.
2: É, eu já achei bolinha assim depois de três anos. Assim, eu falei, nossa, olha só essa bolinha que a gente comprou. Então,
0: <risos> onde que aqui tava? Em casa isso, a gente né? começou uma questão assim: quarentena, não estamos saindo de casa, temos que fazer exercício né? Ok, tá uhum. bom gente a gente sabe que isso foi bem fake, mas assim a gente fez três vezes, aí compra o tapetinho, é, ah não, mas não dá pra exercício. fazer porque não tem tapetinho pra fazer exercício, aí compra o tapete Compre demora o cinco dias pro tapete chegar e o tapete chega, agora <risos> dá pra fazer exercício. Aquele tapetinho de yoga? É, a primeira vez que eu deitei no tapete de yoga, que eu olhei debaixo do sofá, gente, devia ter umas 50 bolinhas de papel <risos> debaixo do sofá <risos> ah, era um cemitério de só que de a Rose, ali. que é o aspirador, ela não entra debaixo do sofá, porque o sofá é baixo pra ela ah, eu falei, ah tá. minha nossa Olha lá os. Pa... Aí eu liguei o aspirador no invertido, né? Pra poder soprar. Gente, mas foi. Ba... Quando os papéis começaram a voar, as bolinhas começaram a voar. Gente, e mas as galas entraram né? num frenesi. Brinquedos, brinquedos. <risos> Meu Deus, bolinha. Outra, outra e outra e outra. Foi muita que, bolinha, que gente. de bolinha entendeu? lá embaixo.
2: Que... Socar, é.
3: E elas, tipo assim, é o dia mais feliz da minha vida. Olha o tanto de Sim. brinquedo. Opa!
0: Só que a bolinha tem que ser de papel de post-it, tá? Não pode ser bolinha de. Ou então. Sabe uma coisa que elas, elas ainda lembram? Olha só como é que é o gato. O André gosta muito de bis, do chocolate bis. Bis patrocina a gente! Uhum. Paga nós! Paga nós! Ela, ela, ele adora bis. É, ele abre o bis, as gatas chegam. Porque elas querem a bolinha com o papel do bis. É por causa do embrulhinho, Sim, né?
2: Que é muito não pode ser
0: bolinha de papel alumínio. não pode ser. Tem que ser a bolinha do papel do bis. E assim, a gente já tá morando aqui há quase três anos. Eu achei um mercado brasileiro, nessas pandemias, que entregava aqui em casa. E eu ouvi que tinha o bis branco, que é o que o André gosta. Sim, gente, meu marido gosta de bis branco, ele é esquisito mesmo. Caiu,
1: é errado. caiu, caiu, caiu muito errado. no meu conceito Beijo, agora, amor. Caiu hum. muito é, no conceito. É, é mau caráter né, ver. que fala isso. É, é. Exato. é. é
0: Tudo mau caráter O amor é cego, gente, a gente não olha é. se o bis é branco ou é. frito, né. Só conta ele
1: falar ser. que ele coloca o feijão primeiro depois é. Nossa, Aí Aí e depois o bis.
0: rapaz! E a gente já tá aqui tem dois anos, eu falei, elas não lembram de bis, de papel de bis, porque ah, tem dois anos que não tem bis nessa casa. Foi ela ele abrir o primeiro bis a gata sai. Sabe-se lá de onde? Porque eu não vi de onde que ela saiu. Ela apareceu no pé dele. Com o olho visrado. Com o um olho maluco, olhando pra cara dele com cara de maluca. Sabe quando a pupila de lata assim? Você olha com Lomcona, cara de maluca. Né? É, é o
1: cheiro. Gato tem, gato tem é, olfato bom? Não é o não, cheiro, talvez? Não, é,
0: é o barulho. Gato tem uma audição. É o barulho. Impecável. Por exemplo, esse potinho que eu falei que a gente bate o potinho pra elas comerem. Eu tive que trazer o potinho. O potinho tá aqui velho de plástico, mas é o potinho do sábado. É o barulho que ele faz. Precisa pegar o pote num dia que não é sábado, ferrou. É assim, se dar. precisar pegar alguma coisa que tá atrás desse pote, eu tenho que pegar devagarzinho pro pote, não bater um no outro, não bater no armário, porque elas vão reconhecer o barulho daquele pote específico batendo. Caramba! E é. elas vão vir pro meu pé, elas vão me alocamente até elas ganharem uma coisa, porque eu tô batendo o pote. Bater o pote significa que elas então vão ganhar. é o som. É uma audição assim, assustadoramente impecável. É. Então, por exemplo, tá vendo? eu acabei eu falei no começo do episódio, eu acordo antes do André, então normalmente eu começo a trabalhar da sala, mas eu sei quando ele acorda acorda. Por quê? Porque quando ele quando toca o despertador dele, ou quando ele abre o olho, ou quando sei lá, quando ele desbloqueia o celular e faz tique, as duas vão pra porta do quarto e ficam na porta do quarto. Miau, 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 miau. Tipo, eu sei que você acordou, abre aqui. Eu sei que você acordou, abre aqui. Aí eu já sei que ele acordou, então eu já posso preparar pra vir pra minha mesa que fica no quarto. É batata, assim. É uma audição é, impecável. É o melhor sentido dos gatos, é o sentido mais apurado.
3: É a audição. É, nos cachorros é o faro, né? O olfato, uhum. mas o, pros gatos é a audição. É uma audição... Inexplicável, assim, eles ouvem coisas que a gente não nem imagina assim, Que eles conseguem ouvir mesmo
1: e cachorros não enxergam bem.
3: É, sim. Enxergam,
1: não. Depende da raça, cachorros, né? enxergam, até, cachorros enxergam em preto e branco, distorcido. E,
3: e, eles não enxergam em preto e branco. Eles enxergam menos com uhum. menos cores do que a gente. Tanto cachorro quanto gato, eles têm gama de cores menor do que a nossa. Aí, é, Marcelo, Mas você? É... Eu tô anotando você é daltônico? Aqui, eu, tô, eu
1: tô anotando aqui. Eu sou daltônico. <risos> eu sou louco com audição. Ou seja, eu sou o cara que fica atenção. Eu tô só anotando no aqui. No,
2: unha, no final das aqui. contas, vocês vão perceber que eu sou... Um gato disfarçado. Você é um gato,
0: é ah, as Bem as
3: cortina, que chefe...
2: pelo visto. Ah, bem que a chefinha falou. Bigode que você fala que não toma banho, então, Então, é. mas, vamos lá. Segue aí, que eu só tô anotando aqui.
3: Você tem bigode, Tchelo? Responde eu pra eu gente. Eu tenho um pouquinho. Como que são seus bigodes? Na
0: quarentena <risos> <risos> ele tem.
1: É, na quarentena, né, fazer <risos> o quê? Na quarentena tá de bigode. Sou daltônico, não enxergo cores, é, acho que fica por ali, viu?
3: Mas assim, tanto o cachorro quanto o gato, eles enxergam cores, mas bem menos do que a gente. Agora, por exemplo, o cachorro, ele enxerga ele tem a percepção de movimento muito melhor do que a gente, né? Coisas em movimento. E o gato é, enxerga quase que no escuro. Assim, eles precisam de muito pouca luz pra enxergar. Então, a gente tem a vantagem de enxergar em mais cores, mas eles têm outras vantagens de enxergar outras coisas
0: muito melhor do que Eu a gente. Eu tenho luzinha de criança na minha casa pros gatos.
1: <risos> o, quê? o que são luzinhas de criança? Aquela de
0: tomada? Aquela que você põe na tomada, que você acende. É. Só que as minhas, assim, se, quando fica escuro, ela acende sozinha? Sabe, tipo... Ela uhum. é assim, se ah, tá escuro, tipo ela sente sozinha. Então. Aí tem uma na porta do banheiro delas, tem uma atrás da ração, tem uma na porta aqui do quarto. Eu comprei porque eu achei útil, sabe? Porque assim, pra, é, até pra se a gente precisar ir na cozinha e não precisa acender a luz e não incomoda o gato durante a noite, entendeu? que é isso, a gente já. Ah, é, e é, ah, isso, isso faz sentido, é, né, é no boca, não mesmo. você
2: não pisar em vomitados e coisa e tal. É, é, isso. Não pisar no Mas gato, eu tenho né? Mini porque. Luzes de é, crianças. É,
3: é. Aqui em casa, o meu mais velho, ele tem uma mania que às vezes a gente tá tipo na cozinha, né, tá fazendo alguma comida e tudo, ele fica atrás da gente atrás, ah, parado igual uma estátua é o tanto que eu já aí nesse gato e aí, depois que eu piso nele eu fico me sentindo assim, a pior mãe do mundo, né eu falo assim, eu sou a pior mãe do mundo porque eu piso no meu próprio gato coisa horrorosa que a
2: reação de todo mundo é a mesma, né, pisa fala bota, que pariu, fica nesse lugar, aí você bate o remorso é. e fala, ô, oh, vem aqui
3: Ai, desculpa, vem aqui <risos> exatamente, primeiro eu xingo muito Aí depois eu vou lá pedir desculpa pra sair. Ele não tá nem
0: aí mais, né? É. Nem, nem um só a gente que se importa mesmo. Agora, Marcelo, você me perguntou quando, a gente, quando eu falei pra, chamar, pra gente chamar a Carol e o Xi, assim, quando a gente tava falando, né? Levantando as pessoas pra participar desse episódio. Ah, você conhece a Carol? Eu falei, eu conheço a Carol do Twitter. Uhum. É isso, gente. É. Podósfera é assim. Eu conheço a Carol do Twitter. E eu conheci de verdade a Carol. Eu me apeguei a Carol como ser humano. É, porque eu me apego a gatos. Eu não me apego a pessoas, né? Então eu me apeguei a Carol como <risos> ser humano por causa do Floriano. Ah, ah, Floriano.
1: Quem é o Floriano? A história do gato Floriano.
0: Um dia estava eu no Twitter... E vi um tweet de uma pessoa X, que no caso hoje sabemos é a Carol. O vizinho roubou meu gato. Eu falei, o okay. quê? Como assim? Agora eu Não tenho que saber de história. Me ajude a achar o Floriano. Cadê o Floriano? Não, primeiro acho que foi o primeiro, foi o Floriano sumiu. Gente, se o gato some. É. Acabou. Acabou a nossa vida, que é mãe de gato. Fala assim, se acontecer é. alguma coisa com o meu gato, eu morro. É, é isso. E aí, a gente já começa a compartilhar, porque é Belo Horizonte. Eu conhe né? Tem, conheço um monte é, de gente é de Belo é Horizonte. Aí vamos compartilhar Belo Horizonte, Belo Horizonte. Aí, chegou a história do o vizinho roubou meu gato. Eu falei, opa! Opa! Pera aí! Agora tá bom. Agora isso ficou bom. Conta pra <risos> gente, Carol. Conta pra gente a história nossa. do roubo do Floriano.
3: Gente, chefinha, é essa história, viu? Eu falo que se o Floriano realmente tivesse sete vidas, ele já duas aí, porque, nossa, <risos> duas dele, duas, minhas do meu marido, pelo amor de Deus. Vou, vou explicar o que que rolou, ó, pra vocês verem. Eu casei em 2018, eu e meu marido casamos, e aí logo depois a gente foi morar no exterior, ficamos um tempo fora e tal. Voltamos pra Belo Horizonte e a gente tava na casa da minha mãe, Eu gente tava procurando apartamento e tudo tava na casa da minha mãe e os gatos estavam lá. A casa da minha mãe, na, num bairro muito tradicional do que de BH, é lá no Belvedere, Marina, não sei se você conhece. Ah, sim! Então... E assim, e ela mora na mesma casa há 50 anos, o vizinho mora na mesma casa há 50 anos, aqueles bairros assim. E esse vizinho é um sujeito assim, complicado, né? Pra dizer o mínimo. Ele é um cara com passagem policial, pessoa muito complicada. E o que, que rolou? A casa da minha mãe não tem acesso à rua pros gatos. A gente protegeu tudo, é tudo telado, super protegido. Mas, numa noite, parece, é o que a gente entendeu, que tentaram entrar na casa da minha mãe. Algum ladrão, alguma coisa assim o portão ficou entreaberto e os gatos saíram, os gatos foram pra rua e aí de manhã cedinho meu irmão viu os gatos na rua, já saiu pra pegar e tudo, são quatro gatos lá eram quatro gatos né, na época conseguiu pegar três e o Floriano estava no quintal desse vizinho justamente desse vizinho complicado. E aí, gente, isso foi num domingo. Enfim, não conseguimos pegar o Floriano nesse dia, o vizinho não colaborou com nada, o Floriano entrou tá dentro da casa dele e o Floriano é um gato muito assustado, se esconde, né? Ele não é um gato fácil, assim. Foram oito dias que o Floriano Oi. ficou na casa desse vizinho. Oito dias. E foi assim, foi um desespero. Eu meu marido, nós passamos uma perto, viu? Porque aí a gente foi, é, envolvemos a polícia porque eles, eles orientam você a fazer um bela de furto, né? O Estado brasileiro não reconhece é, o animal como um ser senciente ainda o animal ele é um posse, um bem, e, e aí quando acontece, por exemplo, esse tipo de caso que foi basicamente um sequestro né, um cárcere privado o Floriano, na verdade, ele foi dado como um furto. Ele furtou o meu gato, que tava na casa dele. Gente, o Floriano tá aqui do meu lado agora, contando dele ele aqui. Ele deve estar tá pensando, você tá contando
1: essa história de novo.
0: Exatamente, Por Floriano. Aí, a gente vai ouvir sua versão depois, fica tranquilo. É, eu, o Floriano tá do tipo assim...
3: Ah, eu não lembro se isso aconteceu bem desse jeito. É. Mas aí, assim, a gente envolveu a polícia, fizemos um B.O. de furto...
1: Soldado Oliveira, junte todos os homens. Temos uma ocorrência no bairro do Belvedere. Precisamos ir lá apoiar. Junte todos os homens. Aqui, pode deixar, sou
2: capitão, sou.
1: Aqui, Vocês tudo aí, junta todos os três que nós temos que ir lá ajudar a moça lá que o gato pegou, a mo o moço pegou o gato da moça nós temos que ir lá apoiar, senhor.
0: Junta todos os
3: três aí. Acionei algumas pessoas é, daqui de BH que trabalham com proteção, alguns deputados que trabalham com proteção. Todo mundo fazendo o maior esforço. E nós tentamos com esse vizinho da maneira diplomática, assim. A gente foi lá, pediu pra ele, conversou e nada acontecia. E aí foi um auê. Porque aí, conforme os dias foram passando, a gente descobriu primeiro que o Floriano estava vivo, que era uma boa notícia. E onde que ele estava? Ele estava escondido numa área externa da casa desse, desse cara. <risos> Aí, gente, foi uma marmota Porque ficou eu e meu marido A gente pendurado no muro Jogando ração pro Floriano Pra ter certeza de que ele tava, tava se alimentando, né? e tentamos de tudo quanto é jeito, assim é, tem uma vizinha atrás da minha mãe, que o muro dela dá pra, pra casa desse cara e dá, daria pra, tipo, ver melhor o Floriano ali, só que é um muro, tipo assim de 6, 7 metros de altura mas subimos, né, subimos vamos lá, em cima do muro <risos> e era um tal de liga pra polícia, denuncia e aí eu comecei a ficar nervosa e eu começava a gritar com a polícia policiais, porque são é um absurdo, porque não é nada porque não sei o que e berrando, e aí o meu marido <risos> que intervir. Pô, Carol, fica quietinha, <risos> para de gritar com a polícia, porque isso não vai ajudar em nada, em nada, assim. É. E aí chegou no último dia, já, já, já era um... Já tinha dado uma semana
0: que o Floriano tava lá,
3: nós estávamos esgotados, assim, uma semana... E tinha filmagem,
0: não tinha? Tinha vídeos do Floriano lá, tinha provas. Que tinha foto. vídeo, tinha tinha vídeo, tinha
3: foto, tinha prova áudio do Floriano, mas era foda, porque ele só, áudio dele miando, né, me salva me salva <risos> mamãe
1: Ai, meu Deus.
2: Mas, mas assim, o,
3: qual que era o problema o Floriano só aparecia, ele só saía do esconderijo dele, tipo 11 e meia da noite e aí nessa hora a gente não ia bater na casa do cara, porque o cara já tava puto com o tanto que eu tava enchendo o saco dele é, a polícia não entra, eles não batem, porque já é um Horário muito, é, muito avançado, e na verdade a, a polícia militar que é responsável por, por esse tipo de coisa eles têm um escopo de atuação que é muito pequeno, eles não podem fazer muita coisa, sabe? Então eu também tinha que entender isso. Aí chegou no último dia que eu já estava esgotado, meu marido estava esgotado, estava todo mundo cansado. Eu já tinha acionado um monte de amigos, vizinhos, todo mundo envolvido pra tentar resgatar o Floriano, eu tava me sentindo assim numa operação mesmo, assim, num, num 007, sabe? Pra, pra tentar resgatar o Floriano. E aí e no último dia nós conseguimos porque, ah, a gente tentou armar uma marmota, de pular o muro dele pra pegar o gato e tudo, porque eu já tava muito cansada disso tudo Aí, no último
0: dia o Floriano entrou pela porta Fechou... da frente falando, ai é. gente, voltei uma volta. ei uma gente, volta.
3: tudo bem? tava de férias não, mas o que que, que, que rolou? A gente armou uma, uma bagunça lá pra tentar de algum jeito conseguir pegar o Floriano pegamos uma gatoeira que é uma é um, é um dispositivo que captura gato, mas é uma coisa super é difícil de usar uma gatoeira uhum. Enfim, tentamos de tudo. E só que aí a gente, a gente arrumou tanto barulho que o vizinho chamou a polícia. Porque ele achou que eu estava invadindo a casa dele. Nossa. O que eu estava. Mas eu não consegui, tá, gente? Que fique bem claro. Que viu? Alô, polícia. Eu não, não é. consegui. É. Eu não fiz nenhum crime. Não cometi nenhum crime. Porque não deu. Porque se desse, porque a gente não comete, deu. É. tá, gente? Só que olha que tiro no pé. Quando ele chamou a polícia, é, os policiais que foram na casa dele foram... Foi uma dupla que já tinha minha atenção antes nesse caso do Floriano e nesse meio tempo nessa semana toda eu dei, dei pra jornal, pra sei lá rádio, falando desse caso né? pedindo ajuda pra resolver e tudo e aí, quando os policiais foram lá, eles falaram com o vizinho: falaram assim, ô, Fulano, vamos resolver isso aí? Né? Vamos, Deixa a menina entrar, pegar o gato. A gente já sabe que tá aí, já tá no jornal e tudo. E aí, esse vizinho deu uma blefada. Ele virou e falou assim: é, ah, se vocês entrarem aí e acharem o gato, vocês podem pegar. E aí, o que que aconteceu? Os policiais entraram e Floriano estava na varanda da casa dele. Então, aí na hora eles me chamaram, falaram: olha, o gato tá aqui, a gente só não consegue pegar, porque ele é muito arredio e tudo. Eu falei: não, eu vou aí tudo. e tudo. E aí resgatamos o gato Floriano. Mas foi um trampo. Foi muito cansativo, assim. <risos> né? esse, esse rolê todo. Ele voltou pra casa quase um quilo mais magro. Que pra um gato é, de mulher, muito, muito? Né? é muito. Nossa senhora. É um quarto do peso dele, né? E ele voltou muito sujo. Ele, tava, ele devia estar tá fazendo xixi e cocô e se escondendo no mesmo lugar. Porque ele tava Só muito aí, sujo. Floreno,
2: caga na casa do cara.
3: é <risos> o mínimo que ele tem que fazer. Gente, xixi de gato é um negócio que Pega, é o cheiro do inferno, né? É o cheiro Mor do inferno mas assim, voltou super bem é, não teve nenhum outro problema mais profundo, né, assim e aí logo depois de, desse rolê todo deu um, um mês, eu e meu marido já tínhamos achado o apartamento pra mudar, porque a gente não aguentava mais e aí agora estamos
2: é, aqui, bem eu acompanhei esse episódio aí, Carol e, e eu fiquei abismada, assim, como a gente percebe, esse episódio demonstra como a gente tem que evoluir nessa questão dos direitos dos animais, né, nossa, porque total a primeira eles nem são considerados partes da família são objetos, foram cortados a gente não é. pode pedir ajuda pra polícia você não pode fazer nada. E se fosse uma criança que tivesse sido sequestrada? Será que eles poderiam fazer Nossa, Shi,
3: é exatamente a mesma coisa. É? E o tanto de gente que tava chamando a gente de louco, assim. Vocês é... estão pirando por causa de um gato? É um não. gato? O que vocês estão pirando por causa disso? E é. é tipo assim: não é um gato, é o meu gato. É um, é um, é um ser que sente dor, sente fome. Ele. Uhum né, sente medo. Não é qualquer bicho assim. E aí a gente criou uma UE todo e eu teria criado de novo se fosse necessário, sabe? Aí ah, tem um outro lance que eu acho até legal para os ouvintes saberem assim. A gente já tem algumas delegacias de proteção animal, de meio ambiente e tudo. Mas além da atuação delas ser bem restrita, assim, eles só conseguem atuar com flagrante, flagrante de maus-tratos. Você tem que ter um vídeo de maus-tratos, um alguma coisa séria, porque senão eles não conseguem, eles não têm mecanismo de, de atuação. Né? Uhum. Então é, é osso, isso que o Xi falou mesmo A nossa legislação tem que mudar muito ainda né? esse,
1: esse tipo de coisa, né, cara Deveria ser, é, é, ser levado mais a sério, né Porque é o que vocês falaram Existe todo um processo que, ok A, a, a justiça consegue atuar Mas precisa ter um vídeo de mal Ou seja, já tem que ter ocorrido um, um maltrato trato Pra poder fazer alguma coisa uhum. Estranho isso, né Você precisa, você precisa já, já ter sofrido pra realmente conseguir alguma coisa Não é estranho É uhum.
3: É, não, esse, esse caso do Floriano pra gente foi assim, foi muito estressante, né, foi exaustivo mesmo mas também me mostrou, por um lado positivo, que tem muita gente que pensa igual a mim, assim, que, que protege, que cuida, os meus vizinhos todos se uniram pra tentar resolver todo mundo querendo é, participar de uma maneira positiva, sabe as forças do bem foram muito grandes no caso do Floriano e na verdade eu acho que foi até isso que deu muita força pra nós mesmo, né, pra gente conseguir ir atrás e correr e conseguir Resgatar ele Porque tinha tanta gente também Dando força e, e, e ajudando Da maneira agora que podia Agora eu fico
1: imaginando quando o Floriano agora sai pra dar uma volta Encontra os amigos dele e aí, ele tá chegando e a galera fala, Flô conta aquela história lá que você foi sequestrado com o pessoal.
0: Conta que chega... uma, uma, uma manifestação no Twitter, que foi não sei quantos hashtag. retweets. Você bombou, é. hein? É. Floriano chegando no
3: bar pra tomar cerveja com os amigos dele. E aí, Flor, conta e aquele conta
1: caso. Conta aquela história lá, Flor. Ih, rapaz, teve hashtag, teve vem pra não, rua. Não, e aí, ele, aí imagina, Tem eu um sempre topic. imagino
3: é, ele aumentando a história, sabe? É. Tipo assim, ah, gente, era uma selva. Nossa. Nossa, eu fui atacado por monstros, sozinho, ele sempre aumenta. Pulando, o cara entre ficava as pelado,
0: as era feio demais. Foi terrível, gente, eu fui ameaçado, chuva de meteoro.
1: Pulando entre as árvores e tudo mais.
0: O mais engraçado é que mais uma semana os vizinhos expulsavam o cara do bairro, entendeu? Tava tipo assim, ele tava muito cercado. que é. porque
1: pô, não, vamos resolver. Não, nossa, eu tava vamos demais, esse assim. Negócio.
3: E essa vizinha da minha mãe que tinha o muro é, que dava pro muro dele ela é uma senhora que ela é viúva e ela é muito legal, ela é muito, muito, muito legal, mora sozinha no casarão assim, e aí quando a gente chegou lá na casa dela pra pedir ajuda, né eu falei, ô oh, dona fulano será que a gente pode olhar aqui ela se empolgou <risos> de um jeito que parecia tipo assim, eu estou participando de um, um filme de aventura sabe, gente, vamos aqui, eu vou pegar minha escada, aquela é lanterna, não sei o quê no segundo dia que a gente foi lá, já tinha até tipo assim, ela fez um café, com biscoitos, Ai, saltades, pra, pra todo Belo mundo Horizonte, se preparar. Meu Deus. Não, Qualquer aí foi muito legal. Você bate sabe? Na porta tem café com bolo, de <risos> quê? E, e tá Belo assado. Horizonte é assim: se o mineiro te oferece um café e você não aceita, Nossa, você desfeita. é muito mal educado. Não que desfeita, isso. que absurdo. Não interessa se você não bebe café, você vai beber, uai. Não interessa, não.
0: <risos> e aí, não interessa assim, de não bebo café. É,
3: Como não, aí,
1: você não bebe café. <risos> agora,
3: aqui, agora deve, né? Aqui você bebe. E essa vizinha, ela foi um barato, cara, porque ela participou muito assim e eu vi os meus vizinhos todos... Não, vamos resolver, a gente vai conseguir. Força Floriano e tudo. Foi, foi, assim, é lógico que esse episódio foi super triste. A gente até hoje, a gente olha pro Floriano e fica pensando assim... Nossa, cara, você, que bom que você tá aqui com a gente, são né? Você é um guerreiro, né? Mas, é, mas agora a gente fica pensando em retrospectiva. Tem essas coisas que são divertidas também Não, de depois que o
0: aperto passa, a gente lembra das partes engraçadas. É sempre assim, mas na hora é, é, é realmente um sofrimento. Não, no, é, mas na hora, rapaz, é de apertar o coração, hein.
1: Como eu disse, eu não tenho, nunca tive gatos, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, minha mãe gostava de contar uma história aqui na na visão dela. Minha mãe é de Minas, né? Minha mãe é de uma cidade de, de Minas chamada Borda da Mata.
3: Só sua mãe mineira.
1: Mineira, mineira, eu tenho sangue mineiro correndo na veia. E ela contava uma história que, cara, ela assim, a história nem era tão engraçada, mas ela ria assim, era muito era muito divertido. <risos> que ela conta a história mais ou menos como o lance do Xi, né? Que tinha um, um, um rapaz que tinha um, um um gatinho, e isso é, isso era é lá, lá em Salvador, lá na Bahia. E aí o gatinho, um belo dia, sumiu. E aí, tucho o cara ficou desesperado e colocou, colocou cartaz aqui, perguntou ali, pediu ajuda pra todo mundo e nada, até que ele resolveu ir num, num local que tinha, um né, mais ou menos como o, o adote do XI, que tinham vários gatinhos, né. Só que daí, quando ele chegou lá, o dono do, do abrigo falou, olha, ó, vai ser difícil, né, porque eu tenho mais de 200 gatos aqui, né. Nossa. Vai ser difícil você achar o seu gato Especificamente aqui, mas e a pessoa falou: Não, meu rapaz, mas fique tranquilo que eu vou achar meu gato. Bom, tudo bem. E aí o cara foi lá no, no cercadinho de onde estavam todos os gatos, né? Falou, Xanin, Xanin, vem cá, Xanin. Aí de repente escutou lá no fundo cara, há uns 40 anos eu não lembrava dessa história eu lembrei agora Ai, <risos> maravilhoso é que eu acredito gatinho baiano meu.
0: antes da gente terminar então Chi, conta pra gente, onde que a gente acha você aí nessa podosfera. Meu pai já sabe onde te acha, tá? Meu Ô, pai master. já te escuta, ele já sabe onde te acha. Isso
2: aí, teu chefinho, master. Um abraço, Chi. É, bom, é, pode me achar no, nas redes sociais, principalmente no Twitter, tô lá todo dia. Aliás, se quiser falar instantaneamente, é só mandar uma mensagem lá no Twitter. Gente, o Chi e responde
0: e... na hora, é impressionante. Na hora
2: é impressionante. Ou então pelo site é, 80watt.com.br E
0: Chi,
1: fala um pouquinho da dote um Gatinho também, cara? Acho que
2: vale. Né? Isso,
0: faz o jabeco. Bom,
2: é, se você ficou interessado em fazer um trabalho parecido com o que a gente faz é, dando lar temporário para gatos da ONG e um Gatinho, você pode entrar em contato pelo site, né, o adogeongatinho.org.br. Um e além de ajudar é, fazendo doações financeiramente falando, você também pode doar remédios descartáveis, produtos de papelaria e limpeza, que são coisas muito necessárias na parte, né, da administrativa da ONG. Você pode doar nota fiscal pau. Paulista, você pode comprar produtos que, na lojinha do AUG e também nos parceiros né, do, do, do Adócio e um Gatinho. É, valorizar as empresas que apoiam e estão sempre ali ajudando o Adócio um Gatinho, como a Royal Canan, por exemplo. E mais importante é fazendo o trabalho. E trabalho tem várias formas. né? Por exemplo, eu falei que a minha esposa é fotógrafa voluntária. Então, é, tem uma escala de fotógrafos que vão até o abrigo tirar fotos, vão até as casas, os lares temporários tirar fotos dos gatos. Tem pessoas que ajudam dando carona para gatos. Leva o gato no abrigo para veterinário veterinária e traz de volta, entendeu? Então, tem várias formas de ajudar.
0: Gente, se eu der carona para um gato, eu roubo o gato e não devolvo ele nunca mais, você ah, sabe, é. né? Olha o, aí, olha o Floriano
2: aí, já
1: assustado já. Olha o
3: Floriano, sendo
0: sequestrado. Ah, gente. Não, mas é bebezinho. É, isso, é. Mas é isso. Maravilha, maravilha. E, Carol, conte para as pessoas que não te conhecem, que estão ouvindo sua vozinha doce pela primeira e seu sotaque maravilhoso pela primeira vez aqui no FDG, onde que a gente te acha? Além do Twitter? Então,
3: é, eu tenho um podcast, que é o Pet Lady Noir. Lá no Pet Lady Noir, eu falo sobre comportamento e bem-estar animal. Tenho sempre convidados, é, é... E tem programas também que eu faço Falando sobre algum tópico específico Muita coisa legal sobre os bichinhos E eu tô no Twitter e no Instagram Com BH. O meu trabalho da vida real Entre aspas, também é com bichinhos Eu faço consultoria comportamental Pra cães e gatos É Tudo que você precisa Pra dar uma vida melhor Mais saudável, mais feliz Pros seus
0: bichinhos e é isso. Bem, é muito mais importante. <risos> gente, melhor bicho do que gente. Se você já fez gente, paciência, cuida das gente que você fez. Mas se você tem bicho, eles merecem todo o cuidado, como se eles fossem gentes,
1: inclusive. <risos>
0: gente. E aí, quanto tempo vocês acharam que a gente ia levar até eu conseguir convencer o Marcelo a fazer um episódio só sobre gatos? É, nem levou tanto tempo assim, né? <risos> tem tanta coisa ainda que a gente tem que gravar que, nossa, a gente não sabe nem por onde começar. Mas está entregue um lindo e maravilhoso episódio com os queridos She e a Carol Pet Lady. Espero que vocês tenham gostado do episódio assim como a gente gosta de gravar e assim como eu sou apaixonada com o tema. <risos> é... Gente, pra ser um pouquinho diferente, essa semana a gente vai trazer um sorteio pra vocês. Então, se você tá escutando o podcast de garagem na semana do lançamento, hoje que é dia 14 de julho... Eita, tá pertinho do meu aniversário. Gente, meu aniversário tá chegando. Se você tá escutando esse podcast, meu aniversário tá chegando. É domingo, tá? Aguardo presentes. Manda... Como é que chama? É, pras marcas. Mande mimos. <risos> O PDG vai fazer então um sorteio Antes da gente lançar o próximo episódio A gente vai sortear um Funko Pop De um gato muito famoso Que é o gato da Capitão Marvel Se você quer concorrer a esse Funko Vai lá no arroba podcast de garagem no Instagram Que tem todas as informações e o post do sorteio A gente vai sortear antes de sair o próximo episódio hein? Então se já tiver saído o próximo episódio passou, mas a gente vai ter mais sorteios mais pra frente, e é isso onde que vocês acham o PDG? podcast de garagem no facebook arroba podcast de garagem no instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no twitter, não se esqueçam de mandar pra gente recados no mural e não esqueçam de mandar pra gente todas as opiniões, tudo que vocês queiram falar conosco, sigam as nossas mídias sociais, sigam a Carol sigam o Xi e como não podia deixar de ter, escuta aí Deixa eu contar um negócio. Eu já fui buscar meu gato no apartamento do vizinho. Olha
2: aí, ó. <risos> Ai, viu?
0: Porque o que acontece? A, a gente mudou para um apartamento e elas tavam, as meninas estavam acostumadas com a tela na varanda, com a tela na janela. Então era gato-aranha subir na tela, ficar na tela tomando sol, elas uhum. já estavam acostumadas. Só que a varanda, ela era uma varanda oval e metade da varanda era nossa, metade era do vizinho. Mas a tela fechava os dois apartamentos, entendeu? Eu acho que o morador uhum. anterior, tipo, deve ter conversado com o vizinho, eles fizeram uma fe uma, um fechamento só. Então tinha uma fresta que o gato conseguia entrar no apartamento do lado. Porque eu acho que eles usaram a tela não para gatos, uhum. para crianças.
2: Sim, que é outro erro. Porque a rede para criança tem um espaçamento maior, né?
0: Exato. É, gente, telas para animais é diferente. É, porque o tamanho é totalmente diferente. É... E aí tinha uma fresta entre a, a, a tipo o corrimão da varanda e a parede que o gato podia passar. A minha sorte é que o apartamento do lado ele estava em reforma, então ele estava vazio. Aí tinha uma pessoa trabalhando lá, mas não tinha ninguém morando lá. Gente, eu procurei o gato, procurei o gato, procurei o gato, cadê o gato, cadê o gato, cadê o gato? Cadê o gato? Eu não acho o gato. Desespero. Aí você começa a balançar a comida, você começa a abrir todos os armários. Imagina o seu desespero. É, não, é, é gente é. Desesperador oh, subir um gato. Pega o, sa o sachê, vira o sofá ao contrário. E eles aparecem com a cara mais lavada do mundo. Porque eles depois. só foram
1: dar um rolê, cara. Que nem a Carol é. falou um tempo E eu atrás.
0: tô que balanço o pote, <risos> chacoalha o negócio, não sei o quê. Beijo de novo, doutora Flávia. E me vem a, cara, a gata com a cara mais deslavada e monda de poeira. Porque o vizinho tava colocando... É, como é que chama? Teto de gesso imunda de poeira, vem ah. pelo cantinho assim da tela ah. e chega, Nhau! tipo, eu quero. Que é isso aí que eu quero. Gente, na hora que eu bati o olho, que eu vi o buraco, ela veio. Aí lá vai eu, peguei uma camiseta, rasguei a camiseta pra tampar o buraco, amarra daqui, amarra dali. Uma loucura, tive que chamar outra empresa pra vir ter lá fechar a tela de novo. Foi desesperador. Porque a minha, <risos> o meu medo é, gente... O que o André vai fazer comigo quando ele descobrir que esse gato sumiu?
1: <risos> <risos>
0: medo é mais o André, né?